0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Nein, nein, nein. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Guten Abend, Deutschland.
1: Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Und schön, dass ihr dabei seid. Heute am 22. Juni 2022. Mittwoch. Wir haben die Mitte der Woche erreicht, jetzt noch ein paar Tage und dann ist die auch schon wieder rum. Und ja, heute Abend werden wir über ein schönes Thema, wie ich, wie ich finde, sprechen, nämlich über Träumen. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht, heute träumen wir ein bisschen, heute machen wir was ganz Entspanntes. Und ihr könnt anrufen vom Handy und vom Festnetz und mit mir über euren letzten Traum sprechen, denn das ist das Thema heute Abend. Ich würde ganz gerne von euch hören und erfahren, wovon habt ihr das letzte Mal geträumt.
0: Die Night
1: Lounge 08.900.901 Ist die Nummer zu mir im Studio, ihr könnt anrufen vom Handy und vom Festnetz, gerne natürlich auch online mitmachen auf Instagram und auf Facebook, da haben wir das Thema auch für euch gepostet. Und äh, ich sehe auch, da ist schon einiges los, habe schon viele Antworten bekommen zu dem Thema heute. Einige haben auch gesagt, sie können sich an ihre Träume gar nicht wirklich erinnern, das finde ich auch sehr, sehr spannend und... Ähm, naja, die, die sich daran erinnern können, wir dürfen natürlich gerne überlegen, was ist der letzte Traum, an den ich mich erinnern kann? Es ne? ist ja quasi nicht, was hast du gestern geträumt, sondern was hast du das letzte Mal geträumt, an das du dich erinnern kannst. Wusstet ihr, dass wir pro Nacht äh, fünf, sechs, sieben Träume ungefähr haben? Fünf, sechs, sieben Träume jede Nacht. Aber ehrlich gesagt, wenn ihr mich jetzt fragen würdet, würde ich sogar sagen, es gibt ganz viele Tage, da wache ich auf. Und ich würde felsenfest behaupten, dass ich nichts geträumt habe. Stimmt aber nicht. Wir können uns nicht mehr daran erinnern. Wir haben anscheinend was geträumt. Anders geht's gar nicht. So funktioniert der Mensch nun mal. Finde ich sehr, sehr spannend. Darüber möchte ich mit euch heute Abend sprechen. Und wir gehen direkt in die erste Leitung. Da wartet wer mit der 27 auf mich. Schönen guten Abend. Wer da? Hallo.
2: Hallo, hier ist der Niklas.
1: Hallo Niklas, woher denn?
2: Aus Rheinland-Pfalz.
1: Das ist groß. Welche Ecke denn?
2: In der Nähe von Nachstetten. Das ist in der Nähe von Koblenz.
1: Das kenne ich wiederum. Schönes Anruf. Ich bin hier im Studio Ludwigshafen. Freue mich, dass du zum Thema Träume was sagen möchtest.
2: Ja, und zwar gar nicht so oft, aber tatsächlich kommt das hin und wieder mal vor. Mein letzter Traum, der war ganz komisch. Ich weiß gar nicht, wie der entstanden ist. Und zwar, also was mein Unterbewusstsein da sich so denkt. Mhm. Aber ich ähm, saß im Auto, war auf der Autobahn. Ich fahre nämlich auch täglich auf der Autobahn zur Arbeit und irgendwie mein, mein Gaspedal hat geklemmt und das das Auto fuhr weiter und fuhr weiter und ich, ich, hatte irgendwie, ich konnte nicht mehr abbremsen aber es ist ich weiß nicht, ob was passiert ist oder nicht. Irgendwie war das dann auf einmal wieder alles weg, aber ich weiß nur, ich bin gefahren und ich wollte vom Gas runter und das Auto hat nicht mehr aufgehört und es ist einfach weiter und weiter gefahren.
1: Du warst quasi Fullspeed, du warst mit dem Bleifuß unterwegs.
2: Ja, ja, genau. Ich, ich kann, das Tacho war auch irgendwie verschwommen, also jetzt ganz komische Ansicht. Es ist ja so, das, bei mir kommt das immer dann alles so verschwommen vor, aber ja, das war auf jeden Fall richtig crazy. Das, keine Ahnung, aber das war dann so ein bisschen, wenn ja, ob Horror-Szenario war, aber auf jeden Fall war es sehr seltsam. Habe ich mir auch am nächsten Tag nochmal die Gedanken drüber gemacht. Und? das Auto läuft eigentlich ganz normal.
1: <lacht> okay. Hast du denn mal nachgeschaut, was es bedeutet?
2: Inwiefern? In Entschuldigung?
1: Naja, welche... also man kann ja Träume auch deuten, indem man sich äh, schlau macht. Was bedeuten diese Träume? Hast du das gemacht?
2: Äh, ja, also ich, ich bin noch nie im Sinne von zu schnell fahren. Ich bin noch nie geblitzt worden, von daher... Ähm,
1: ja, weiß ich nicht. Ich halte das, das ist ja zu offensichtlich. Also ich habe für dich nachgeschaut. Möchtest du es erfahren? Ja, gerne. Zum Thema blitzschnell mit dem Auto über die Autobahn fahren. Das kommt ganz gut hin, ne? Das ja. fasst so im Prinzip zusammen, was du geträumt hast. Wer davon träumt, mit seinem Auto auf der Autobahn äh, zu sein und sehr schnell zu fahren, möchte wahrscheinlich sehr schnell im Leben vorankommen und liebt das Freiheitsgefühl, das mit einem solchen Trip auf der Schnellstraße verbunden ist. Für eine noch genauere Traumdeutung ist der Zustand der Autobahn entscheidend. Führt die Strecke geradeaus ohne Kurven, fühlt sich der Träumende wahrscheinlich seelisch ausgeglichen. Eine holprige Fahrbahn, auf der es nur sehr langsam vorangeht, steht dagegen für innere Konflikte und Stress. Verdammt nochmal, wie war die wie war die Straße? Also wie viele Tempolimits hast du gehabt?
2: <lacht> keine Ahnung, aber geradeaus wirklich geradeaus und auch gerade, nicht holprig keine Kurven, alles geradeaus alles schneller und ich denke mal also nach deiner Beschreibung dann eher ausgeglichen, selig ausgeglichen also ich habe auch momentan, ich würde sagen so fühle ich mich auch, ich bin 19 Jahre jung, mache gerade eine Ausbildung Physiotherapeut und ja, es also läuft eigentlich alles
1: Okay, also warst du re relativ ausgeglichen
2: ja, also trifft das eigentlich, würde ich jetzt mal so abhop sagen, zu, ja?
1: Das ist doch ganz gut. Natürlich ist die Frage, du hattest ja gar keine Kontrolle, du konntest nicht mehr bremsen.
2: Nein, wie gesagt, das hat nicht funktioniert, deswegen wusste ich jetzt gar nicht am nächsten Tag, wie soll ich diesen Traum einstufen? Eher doch als als, äh, als äh, sag ich mal, Horrorszenario ja. oder doch als...
1: Du hattest Apparat. aber keinen Unfall, korrekt?
2: Nein, nein. Also das war dann auch irgendwie, also kein irgendwie auf... Äh, wo ich gegengeprallt bin oder so, sondern wirklich nur straight geradeaus
1: gefahren. Verfahren, bergab, blitzschnell, also das ist das Einzige, was jetzt irgendwie was mit einer Autobahn und mit dem schnellen Fahren zu tun hat. Äh, Gibt es hier noch, hier, äh, das, das ist gut, das ist doch mal gut. Die Bremse ist defekt, Auto bremst nicht. Was bedeutet das? Willst du es ja, hören? Genau. Also, ge Fall. gefährliche Situationen bahnen sich im Traum an. Die Bremsen des Autos versagen und das Fahrzeug will einfach nicht zum Stehen kommen. Trotz aller Bemühungen hält das Auto nicht an, es bleibt nicht stehen und man sitzt in einem ungebremsten Auto. Aus solchen Angstträumen erwachen viele Menschen schweißgebadet. Dabei stellt eine defekte Bremsung eine Mahnung dar. Es droht ein Kontrollverlust in der Wachwelt. Wichtig ist es, dass der Träumende einmal zur Ruhe kommt und die eigene Überlebensweise kritisch überdenkt. Vielleicht ist es möglich, zukünftig mehr Auszeiten einzuplanen. Man ist vielleicht zu sehr gestresst in seinem Alltag. Das Traumbild, dass ein Auto nicht bremsen kann, symbolisiert außerdem vielleicht den Verlust einer Person oder eines Jobs.
2: Okay, also das hört sich jetzt eher anstatt, also eben dachte ich, die, die, die gerade, äh, sag ich mal, Strecke wird eher ausgeglichen, aber jetzt sagt das ja eigentlich so ein bisschen, ich sag mal, das Gegenteil.
1: Naja, das eine ist die Autobahn, aber du bist ja nicht entspannt Autobahn gefahren, du bist ja quasi nein, 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 genau. mit Panik äh, Autobahn gefahren, das heißt, eigentlich liegt der Fokus mehr auf der, mehr auf der defekten Bremse. Und ja, äh, ja gab es zu dem Zeitpunkt irgendwie so, so vielleicht Gedanken so rund um den Job oder rund um eine Person, wo du das Gefühl hattest, so ich verliere da so ein bisschen den, den Halt oder, oder oder ich hatte Angst, dass ich den Halt verliere, unterbewusst?
2: Ja, wie gesagt, es ist äh, sehr, sehr verschwommen, weil es ja jetzt schon, was heißt, also wie lange ist es jetzt jetzt, Zwei, drei, drei, vier Tage ja. und äh, ja, wie gesagt, es war auch nicht so. Es kam mir im Unterbewusstsein nicht so vor, als wenn das so eine lange Frequenz der da gefahren bin. Also, wie gesagt, ganz, ganz schlicht einzuschätzen, aber ja, komisch.
1: Egal. Du bist aufgewacht, alles ist gut. Und das ich glaube, wenn man sich zu sehr ähm, darauf konzentriert, manchmal ist es ja wirklich vielleicht einfach nur so, eine, so ein Warnhinweis. Vielleicht, ne? es, muss ja nicht, es muss ja nicht so kommen. Es ist vielleicht einfach nur eine Warnung, die einen aufmerksam machen möchte.
2: Ja, genau.
1: Ja. Wer weiß. Ähm, Ach, ja. Frage an dich, äh, die ich dir die noch stellen wollte, die wollte ich eigentlich heute jedem Abend, Abend mal stellen, mal gucken, ob ich dazu komme. Äh, gibt es etwas, wovon du gerne träumst? Oder träumst du eigentlich generell gerne, wenn du die Wahl hättest, so, Niklas, du kannst entscheiden, ob du heute was träumst oder nicht. Würdest du dich immer für den Traum entscheiden oder würdest du sagen, nee, ich will morgens aufwachen und mich an nichts erinnern?
2: Nee, ich, ich würde sogar sagen, dann bin ich sehr experimentiervoll. Also, das hat jetzt blöd an, aber ich würde auf jeden Fall, weil ich finde es immer interessant, also wenn man so am nächsten Tag noch mal so verschwommen drüber nachdenkt, was einem eigentlich das Unterbewusstsein ähm, da, ich sag jetzt einfach mal vorgaukelt, dann äh, finde ich es eigentlich doch immer interessant und ja, überlege so, ja, was hat das jetzt mit meinem letzten Tag, <lacht> und mit meinem, meinem Alltagsgeschehen <lacht> zu tun? Kann Aber ja, ich würde sagen, ja, also ich nehme auf jeden Fall dann äh, den, den Träumenden, die Träumenden Nacht.
3: Echt?
1: Okay. Ich muss, immer, ich muss immer schmunzeln, wenn, wenn mir jemand sagt, und das höre ich ziemlich häufig, oh, ich habe gestern so einen Mist geträumt. Und äh, ich muss immer schmunzeln, weil ich mir denke, das ist dein eigener Film. Den hast du selbst gedreht. Den hast du, ja, den hast du selbst erstellt. Du hast dir quasi einen Film angeguckt, der selbst produziert wurde und du fandst ihn einfach nur super schlecht. Und das finde ich irgendwie lustig. Ja. Nee,
2: wie gesagt, das ist auf jeden Fall, ich, ich würde es ausprobieren, ja.
1: Okay. Dann erstmal vielen Dank für deinen Anruf und äh, ja, fahr vorsichtig, Niklas. Bis dann, mach's gut.
2: Gerne, gerne. Vielen Dank. Ich bin auch froh, dass ich mal durchgekommen bin. Ich hab's öfters schon versucht, also nicht, nicht nachts, aber äh, tatsächlich tagsüber, aber ich bin trotzdem froh, dass ich mal durchgekommen bin. Hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Ich danke dir, bis bald. Und vielleicht bleibst du da noch ein bisschen dran und hörst zu. Alles klar. <lacht> Ciao. Gerne. Bis dann. Ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz die Nummer zu mir in Studio.
0: Die Night Lounge 08.900.901
1: Das ist doch wunderbar. Er hat es äh, ja, schon öfters mal probiert. Das kann tatsächlich manchmal sein, dass man es beim ersten, zweiten, dritten Mal nicht klappt. Ähm, einfach mehrmals probieren. Die Nummer ist zum Glück kostenfrei, kostet nichts und daher so oft probieren, bis man es irgendwann mal schafft. Ich habe heute die Möglichkeit gehabt, ein paar Hörer zu treffen. Die haben uns heute besucht. Liebe Grüße an dieser Stelle. Da waren einige hier im Studio Ludwigshafen, haben sich das mal angeschaut, mal einen Blick hinter die Kulissen geworfen. Und die haben mir auch erzählt, dass das manchmal gar nicht so einfach ist, durchzukommen. Jetzt geht's in die nächste Leitung und mal gucken, wer da ist. Da müsste jetzt jemand warten mit der Endziffer 32. Hallo. Wer Hi. Da? Hi. Hörst du mich? Ja, wer bist du und woher?
2: Hi,
4: Thorsten hier aus Pforzheim. Thorsten, ich grüße Na, dich, ich bin Karl Daniel. Durch.
1: Ja, das kennt man doch, Pforzheim. Schön, dass du da bist.
4: Freue mich durchzukommen, riesig.
1: Bist du alleine unterwegs oder was machst du gerade?
4: Ja, ich fahre gerade zu McDonalds.
1: Noch einen kleinen Mitternachtssnack.
4: So sieht's aus, ja.
1: Hast du gearbeitet bis jetzt?
4: Damit ich dann auch gut was träumen kann.
1: <lacht> Hast du noch gearbeitet bis jetzt oder wie? Ja, tatsächlich. Ah. Und dann gehst du jeden Abend da noch essen, das ist aber nicht gesund. Nein, um Gottes Willen. Nur ab und zu mal.
4: Heute ist mal eine der wenigen Ausnahmen. Heute ist... Wenn man keine Lust hat zu kochen, ne?
1: <lacht> ja, das trifft ziemlich häufig in letzter Zeit auf mich zu. Thorsten, schön, dass du da bist. Also wir sprechen übers Träumen und äh, ja, erzähl mal von deinem letzten Traum.
4: Ja, an den kann ich mich auch nur sehr, sehr vage erinnern. Das ist auch für mich so ein Ding, wenn ich morgens aufwache, habe ich vielleicht noch Fetzen übrig. Und der Rest, der, den erdichte ich mir dann gefühlt. Kennst du das?
1: Was nochmal? Was ist mit dem Rest?
4: Den erdichte ich mir.
1: Ach so. Okay. Ja.
4: <lacht> es ist so: ähm, Mit Träumen verbinde ich ja nicht nur das, was ich nach erlebe oder was ich mir morgens erinnere, sondern viel Fantasie und viel, was ich mir morgens auch immer vorstelle und wünsche. Verstehst du, was ich meine?
1: Das verstehe ich, ja. Aber das heißt, du, du, du überlegst dir ganz genau, was du träumen willst und dann träumst du es, oder wie?
4: Nee, ich habe die Fetzen, weil ich kann mich nie an der richtige Hand erinnern. Ich habe immer nur Fetzen parat okay. und dann lege ich mir oft so zusammen oder ich weiß, okay, das und das kam in meinem Traum vor und ja,
1: dann verrate mir doch mal so irgendwas zusammengedichtetes und teilweise auch äh, die Traumfetzen. Was hast du da? An was kannst du dich erinnern? Einer dieser zahlreichen. Von dem möchte ich mal hören.
3: Ähm,
4: zum Beispiel einem, was ich mir auch oft immer wünsche, ist manchmal durch eine Wüste zu laufen. Endlos nichts zu sehen außer Sand. Und das habe ich tatsächlich in der Form so ähnlich geträumt, dass ich durch die Straßen gelaufen bin, endlose Straßen, kein Stress und viel Ruhe.
1: Womit mal, aber eine Wüste und leere Straßen sind für mich irgendwie zwei verschiedene Sachen.
4: Definitiv, ja, aber dieses Gefühl war das Gleiche, von Unbeschwertheit und Leere und einfach ein entspannt, raus aus dem Alltag, nichts rum. das war das Schöne. Das okay. kam so meinem Traum von der Wüste und allem auch sehr nah.
1: Und du wolltest Den das ganz Traum bewusst? Ja auch, du wolltest das unbedingt?
4: Ich wollte es, ja. Und das war dann für mich so, so ein Ausgleich auch, ja.
1: Mhm. Du sehnst dich quasi, ohne jetzt nachzugucken, was das bedeutet, vielleicht nach einer, nach einer Ruhe?
4: Auch, ja. Definitiv.
1: Hast du schon mal so ein, so ein weiß ich nicht, mal, mal einen Rucksack gepackt und gesagt, ich gehe jetzt ich geh jetzt wandern oder ich, ich mache jetzt irgendwie den Jakobsweg. Nur ich und mein Kopf.
4: Nein, ehrlich gesagt, gesagt traue ich das nicht. Nein. Was? Warum? Ehrlich gesagt, traue ich mich das nicht. Da bin ich ein bisschen feige, raus aus dem Alltag zu stürzen. Was, warum denn? Ich weiß es nicht. Ich bin ein sehr, ein Gewohnheitstier.
1: Also auf der einen Seite die Sehnsucht nach der Ruhe und auf der anderen Seite die Angst, wenn sie dann wirklich da ist.
4: Ja, das ist das Dilemma, in dem
1: ich lebe. Tatsächlich. Hm. Was, was passiert in diesen Träumen? Du läufst diese leeren Straßen entlang, du läufst diese Wüste entlang und dann? Was passiert? Passiert was? Oder war es das? Nicht. Ich, das war Wie
4: gesagt, es sind ja meistens nur Fetzen. Morgen wache ich ja. auf und war ich so, okay, das und das kam in meinem Traum vor.
1: Und was dichtet man da jetzt noch hinzu? Das, das verstehe ich nicht ganz. Was hast du jetzt noch dazu gedichtet?
4: Zum Beispiel, wenn ich durch die Straßen gelaufen bin, habe ich mir halt die Wüste draus gebastelt und habe mir gedacht, okay, das war jetzt äh, statt Autos und Sonstiges habe ich vielleicht Kamele und sonst was gesehen und habe einfach die Leere genossen, nichts um mich rum. Mhm.
1: Wann warst du das letzte Mal komplett offline? Also offline im Sinne von nicht irgendwie abgelenkt von deinem Handy oder von irgendwie Smartphone oder so, sondern wirklich nur du, die Stille, die Natur. Wann war das das letzte Mal?
4: Ah, das müsste
1: Jahre her sein. Oh, okay. Und nach wie vor ist da nicht das Bedürfnis, das wirklich zu machen, weil du Angst hast, oder wie?
4: Ja, man könnte was verpassen, es passiert irgendwas, man muss da sein... Sei es auf der Arbeit oder
1: privat. Das ist ein Dilemma. Aber ich verstehe das, weil ich kenne das ähnlich. Ja. Es ist natürlich absoluter Quatsch. Ich mein, Wenn du jetzt wandern gehst und du bist nicht erreichbar, dann bist du halt nicht erreichbar. Wenn auf der anderen Seite der Welt jetzt was passiert, du bist ja eh nicht da, du kannst doch eh nicht helfen.
4: Stimmt auch. Ja. Ja. Ich meine, es ist ein erster Schritt, dass ich hier durchkomme. Es ist ja auch so gesehen ein Riesentraum von mir, bei euch in der Leitung durchzukommen. So oft habe ich es jetzt ehrlich gesagt nicht probiert, aber es bedeutet mir so unendlich viel, Daniel. Er gibt mir so viel Kraft, immer abends, wenn ich euch zuhöre. Das begleitet meine Abende, das versießt mir den Feierabend und es gibt mir einfach Kraft für meinen Alltag und für den nächsten Arbeitstag.
1: Welche Themen interessieren dich persönlich am meisten?
4: Ähm, Gerade so tiefgründiges. Manchmal äh, finde ich das sehr, sehr traurig, was Leute zu berichten haben, wenn es um einschneidende Erlebnisse geht. Mhm. Allerdings merke ich ja auch, dass man auch so an sowas wächst, an Erfahrungen anderer. Und das ist immer toll zu hören, was die anderen zu berichten und zu erzählen haben.
1: Das finde ich auch das Wertvollste in dieser Sendung. Davon lebt sie.
4: Definitiv, ja. ja. Und dafür bin ich euch sehr, sehr dankbar. Wirklich jeden Abend aufs Neue.
1: Ich danke dir für den Anruf, Thorsten.
4: Dankeschön.
1: Dir einen schönen Abend, alles Gute. Und vielleicht hört man sich ja ein andermal wieder zu einem anderen spannenden Thema. Okay, er ist weg. E, ja, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Wir sprechen über Träume und ich möchte erfahren, der letzte Traum, den ihr hattet. Welcher war das?
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So, und falls ihr sagt, Daniel, das ist eine viel zu große Schwierigkeitsstufe, dann gebe ich euch gerne noch die Alternative dazu, der letzte Traum, an den ihr euch erinnern könnt. Wenn ihr sagt, den letzten Traum kann ich mir nicht erinnern, aber ich kann dir von einem anderen Traum erzählen, den ich hatte, oder einen immer wiederkehrenden Traum, dann bin ich auch damit zufrieden. Hauptsache, ihr sprecht heute mit mir über Träume. Das ist äh, das Zielführende für diese Diskussion heute Abend. Und äh, wir gehen zum René nach Regensburg. Hallo René.
5: Hallo Daniel, eine Sekunde bitte, dann versteht mich besser. So, jetzt verstehe, müsst ihr jetzt mich besser verstehen, oder?
1: Tatsächlich. René, nee, wunderbar.
5: Ja, ich hatte von Sonntag auf Montag einen Traum, den habe ich jetzt schon ein paar Mal gehabt. Ist nicht so ein schöner Traum. Ich schlafe dann fest und denke, dass mein Tyler, mein, kennst du meine französische Bulldogge, dass der nicht mehr atmet. Und dann, bin ich, dann wache ich immer auf und erschreckt gleich. Und, ja, aber dann liegt er doch neben mir und schläft. Also, Es <lacht> ist ein wiederkehrender Traum, den wo ich jetzt schon ein paar Mal gehabt habe, aber... Weiß nicht, warum.
1: Und, äh, ja, beschreib mir, was machst du in diesem Traum? Schläfst du, liegst du? Äh, was, was, wie, wie kann ich mir die Situation vorstellen?
5: Also, ich, wir liegen und schlafen, träume ich, und dann liegen wir so zusammen, meine Frau, ich und er.
0: Mhm.
5: Er liegt immer bei uns am Bett, am Ende vom Bett. Und auf einmal denke ich, ja, oh, der was ist so leise, und er atmet nicht mehr, und dann erschrecke ich, und, und dann wache ich auch schon auf. Also dann... Ich ja, bin gleich wach und ja, Gott sei Dank ist es nicht am so gewesen.
1: Liegt er ähm, auf den Füßen, auf der Decke oder liegt er, liegt er immer unter der Decke bei den Füßen?
5: Nein, nein, der liegt auf die Füße, also bei den Füßen und sobald er merkt, dass jemand wach wird, dann kommt er ein Stück höher. Ach
1: so, aber unter der Decke? Nein, nein, auf, auf der Decke. okay.
5: Außer, außer im Winter, wenn es mal zu kalt wird, dann, weil wir der, im Schlafzimmer nie die Heizung an haben auch nicht im Winter, dann am Kutter, das ist schon mal unter die Decke. Also.
1: Schläft er immer bei euch mit im Bett?
5: Immer, ja. Den Fehler habe ich begonnen, gleich am Anfang, wo er Welpe war, habe ich mit reingeholt und ah. ja, und das macht er jetzt seit drei Jahren.
1: Wo ist, wo ist sein Körbchen? Und das liegt neben dem Bett. Achso, das heißt, er hätte alternativ die Möglichkeit, runterzuspringen, in seinen Korb zu gehen und dann... Ja er, hat, ja,
5: er hat sogar eine Leiter, dass er nicht, weil französische Bulldoggen haben halt nicht den Körper. Ja, sollen nicht so viel springen unbedingt. Und da haben wir sogar eine Leiter, also er kann da so ein Stückchen hochgehen, ganz gemütlich.
1: Und wie oft nutzt er diese Gelegenheit? Wie oft nutzt er das? Selten oder doch ab und zu mal?
5: Oh, ganz selten.
1: Okay. Wir bewegen uns ja schon, also ich weiß nicht, ich kann nur von mir sprechen, ich bewege mich schon ziemlich häufig. Ich bin sehr unruhiger, ein unruhiger Schläfer. Sagt man das so? Ich glaub, ja, schon.
5: früher habe ich, hab ich auch unruhig geschlafen, okay. aber seit ungefähr acht Jahren habe ich schon eine Schlafmaske, weil ich neue hatte. Oh, okay. Und seitdem ich diese Maske habe, lege ich mich hin und in der Früh stehe ich genauso auf, wie mich ich mich geklickt habe. Mhm.
1: Okay. So, das war das mit dem Hund. Also wir reden ja über die Träume, deswegen müssen wir wieder so ein bisschen zurück dazu. Ähm, oft, dass Du ja, du hast oft diesen, diese, diese Angst davor. Äh, ist diese Angst denn begründet? Gab es schon mal den Fall, dass er schlecht Luft bekommen hat und du panisch zum Tierarzt rennen nee. musstest? Weil die haben ja, die sind ja bekannt dafür, dass sie schwierig Luft bekommen. Ja,
5: vor, vor eineinhalb Jahren hat er eine OP gehabt. Mhm. Da haben wir den Gaumsegel operieren müssen, weil er oh. eben auch schlecht Luft gekriegt hat und immer... Okay.
1: Das arme Hund die
5: Aber er ist halt... Ja, Aber er ist
1: ein äh, tapferer und es geht ihm jetzt gut und er kriegt gut Luft. Ja, genau.
5: Okay. Ja, er, vielleicht auch im Traum ist es, weil er für mich sehr wichtig ist, weil mhm. ich habe ja schon mal gesagt, ich habe über 80 Kilo abgenommen und äh, ich hatte immer einen Wunsch früher, dass ich so einen Hund und seit ich ihn habe, hat er mir auch beim Abnehmen geholfen. Vielleicht ist es auch der Traum, dass ich Angst habe, ihn zu verlieren, dass dann wieder irgendwas, weiß man nicht.
1: Ja, das kann ja durchaus sein. Ich gucke jetzt gerade mal, ob ich was finde zu dem Thema. Äh, träumen, dass der Hund erstickt. Ja, genau. Ja, sollen wir das mal gucken, was das bedeutet? Ja, genau. Gern Ein erstickender mal. Hund symbolisiert nach der allgemeinen Traumforschung die Eingeschränktheit des Träumers, denn er wird von verschiedenen Personen bedrängt, die ihn negativ beeinflussen oder ihm sprichwörtlich die Luft zum Atmen nehmen. Der Träumende spürt das tiefe Verlangen, sich von diesen Einflüssen zu befreien und sein Leben selbstbestimmt zu gestalten. Der äh, Rüde stirbt stellvertretend für den Schlafenden den Erstickungstod, damit dieser einen neuen Lebensabschnitt beginnen kann. Hast du dich da irgendwo wiedererkannt in diesem Abschnitt, in diesem Teil? Gibt es Menschen, die dich... Zu dem Zeitpunkt, als du das, oder die dich vielleicht auch jetzt, weil du sagst, du hast ja vor kurzem erst von geträumt. Das sind Menschen, die dich negativ, ja, die dich negativ so. beeinflussen, die dir spricht wörtlich die Luft zum Atmen nehmen. Und du irgendwo das Gefühl ja. hast, die, den Wunsch, den inneren, den tiefen, vielleicht nicht ausgesprochenen Wunsch, ich möchte mich von diesen Menschen eigentlich befreien.
5: Ja, trennen vielleicht nicht ganz so, aber die Luft zum, mein Neffe, der, wir wohnen alle in einem Haus, mhm. habe ich da schon mal erzählt gehabt und. Äh, er verlangt schon, weißt du, er ist sehr besitzergreifend und die Leute sollen halt ihn was machen und so und so und da wäre viel, vielleicht mehr Freiheit oder so, weißt du, mehr. Weil ich habe ja meine Familie auch noch, ich habe Frau, Kinder mhm. und ja, so ein so kleines bisschen, ja, okay, gebe ich da sogar Recht, da was die da geschrieben haben.
1: Und das nicht von mir, ich wollte gerade sagen, das ist ein.
5: Nee, nee, ja, ja, weiß Text. ich schon. Ja.
1: Achso, ja. übrigens, falls ihr, falls ihr sagt, so, ich komme jetzt nicht durch oder ich mag jetzt nicht anrufen, über meinen Traum sprechen, ähm, aber ich würde mich trotzdem dafür interessieren, was es bedeutet. Ich habe jetzt einfach mal äh, die Seite traum-deutung.de äh, aufgemacht und da lese ich einfach vor, was ich dazu finde, weil ich finde das ja selbst auch so spannend. Also ich ähm, mache das nicht immer, aber ab und zu schaue ich dann doch nach, was es bedeutet und ich bin manchmal sehr überrascht, dass es zur Situation in meinem Leben passt.
5: Ja, das ist, ja, das sind irgendwie, weiß ich nicht, das ist wie
1: Unterbewusstheit, ne? Können wir nicht steuern? Ja, genau. Ist ein. Genau,
5: Unterbewusstsein so. kann man nicht
1: steuern. Das ist es. Das. das ist es. Rene, geht aber wie gut. gesagt ja. so
5: vom 100 was du da vorgelesen hast vielleicht so 30 stimmt sogar also
1: 30 ich habe jetzt mit einer höheren ja. Quote gerechnet ich habe jetzt gedacht so wie du klingst sind das 60 70 <lacht> nein nein nein, nein. <lacht> okay äh, letzte Frage noch also jetzt abgesehen natürlich von diesem von diesem furchtbaren Traum bist du jemand der gerne träumt oder sagst du auch geh mir weg damit ich bin eigentlich ganz froh wenn ich morgens aufwache und das Gefühl habe ich habe ich habe nichts geträumt
5: ja, ich träume lieber weniger, weil, ja, ich weiß nicht, die Träume, wo ich die letzten Jahre haben, ist immer irgendwie nicht positiv, sondern mehr auch positives, aber mehr zum negativen. Und deswegen mhm. sage ich, äh, nicht unbedingt.
1: Wenn das aber so viele negative Sachen sind, dann klingt das für mich, ohne dass ich da irgendwie mich auskenne, schon danach, dass, dass dir dein Unterbewusstsein eigentlich signalisieren möchte, du musst was ändern. Ich weiß nicht ja, was, ich aber vielleicht irgendwas. Ich,
5: ich, ich weiß es, ich weiß es, was sich ändern muss. Okay. Einfach mal, ja, seit 16 Monaten arbeite ich jetzt ohne krank, ohne Urlaub, nonstop durch. Vielleicht wird es ja jetzt im August, habe ich drei Wochen Urlaub, vielleicht wird es da dann besser.
1: Ich hoffe, du nutzt den auch und machst was Schönes.
5: Ja, wir fahren weg. Wir fahren eine Woche nach Hamburg, eine Woche nach Dänemark und eine Woche im Westerwald.
1: Wollte gerade sagen. Du musst dein, dein, deinen Augen und deinem Verstand neues Futter bieten.
5: Kannst ja, aber sagt? ich habe noch 72 Tage
1: alten Urlaub, also. Oh, das ist, ich wollte gerade sagen, das klingt auch ganz ordentlich. Mach das, genieß das. Vielen Dank, dass du angerufen hast.
5: Ich wünsche dir noch eine schöne Sendung. Ciao. Bis
1: bald. Anrufen vom Handy, vom Festnetz. Thema heute: Wovon hast du zuletzt geträumt?
0: Die Night Lounge. 08000, 900,
1: und an alle anderen gerne auch reinklicken auf Instagram. Hier haben wir in der Story heute vier Fragen an euch gestellt. Die dürft ihr online gerne beantworten. Vielleicht stelle ich sie euch auch in der Sendung. Ähm, da dürft ihr natürlich auch gerne sagen, wovon ihr geträumt habt. Außerdem möchte ich ganz gerne wissen, wie häufig ihr träumt. Dann möchte ich gerne wissen, ob ihr gerne träumt. Und zuletzt möchte ich ganz gerne wissen, wovon würdet ihr denn gerne mal träumen? Also gibt es vielleicht auch Wünsche, wenn ihr tatsächlich was bestellen könntet. Stellt euch vor... Ihr legt euch ins Bett und ihr könntet wie bei Netflix äh, euch aussuchen, welchen Film ihr heute Abend guckt. Mit euch selbstverständlich in der Hauptrolle. Ähm, welchen Film würdet ihr gerne einlegen? Also, wen spielt ihr? Würdet ihr ein Drama nehmen? Würdet ihr einen Film nehmen, wo, ihr, wo es eine Komödie ist oder wo ihr vielleicht, äh, ein, weiß nicht, ein luxuriöses Leben führt? Alles möglich. Ne? nennt man luzides Träumen. Und vielleicht habt ihr damit schon Erfahrungen gesammelt und möchtet mir dazu vielleicht auch von einem Traum berichten, den ihr gesteuert habt, den ihr kontrolliert habt. Das soll ja möglich sein. Kann nicht jeder, aber einige können das. Vielleicht einer von euch da draußen. Wir gehen die nächste Leitung und da habe ich wen mit der 8 -3. Guten Abend.
6: Hallo, guten Abend. Hallo, wer da? Äh, Furkan aus Heidelberg. Furkan, grüß dich, Daniel ja. Hallo. Hallo, ich wollte von meinem Traum erzählen.
1: Ja, ist ja das Thema. Finde ich schon mal gut.
6: <lacht> <lacht> auf jeden Fall passiert mal öfters, dass ich dann halt träume. Und ich bleibe auf der Stelle stehen und ich sehe einfach nur wie so ein schwarz angezogener Mann auf mich zu rennt. Und das passiert mir halt öfters, aber ich weiß jetzt auch nicht, was der Grund ist.
1: Jemand, der schwarz gekleidet ist, rennt auf dich zu.
6: Ja, und ich kann mich halt auch nicht
1: fortbewegen. Wo bist du? Also, wo bist du in dem Traum, logischerweise? Ach so, auf so
6: einer Straße, einfach ganz normal eine leere Straße. Kennst Aber du, ich kenne die du, Straße kennst, jetzt nicht. so äh, Genau, das wollte ich gerade
1: fragen. Nee. Weißt du ja, ungefähr, weiß wo du ist. bist? Würdest du sagen, hey, das ist, äh, das, ist, das, ist, nee. das ist Heidelberg? Oder sagst du, nein, das ist definitiv... Nee, diesmal? das
6: kenne ich um, nee, Die Straße kenne ich halt nicht, das ist das Problem. Aber es ist halt einfach eine leere Straße. Nur so ein Licht sehe ich öfters. Aber das war's dann auch.
1: Okay. Und was passiert dann? Ich der wird auf dich zu, du kannst dich nicht bewegen. Schnappt dich auf. die Person? Oder oder noch bevor sie dich geschnappt hat, wachst du auf? Oder?
6: Ich wach dann halt immer auf, bevor ich halt äh, aufstehe. Äh, bevor der halt mich schnappt sozusagen. Die? Und dann erschrecke erschreck ich mich halt, aber mehr passiert jetzt auch nichts. Ist die
1: Kulisse drumherum dunkel? Also ist es bei Nacht oder ist es tagsüber?
6: Ja, ist dann immer bei Nacht, so also okay. komplett Nacht. Und da gibt es auch keinen Menschen in meinem Raum immer. Halt also Nur die eine Person, die auf mich zu rennt.
1: Jetzt eine komplizierte Frage. Ist der Film, äh Quatsch, der, der Traum schwarz-weiß oder in Farbe? In Farbe. In Farbe. Und wenn die, wenn die auf dich zukommt, diese Person, wie nah würdest du jetzt mal so sagen, was ist so das nächste, was sie was die Person kam? So zwei Meter, drei Meter, wie... wie, wie drei Meter
6: den, ungefähr. Was? Also er ist schon weiter weg und äh, bevor ich halt aufwache, so ungefähr zwei Meter, so, also er kommt schon wirklich sehr nah.
1: Zwei Meter ist aber schon verdammt nah, würde ich sagen. Und du hast ja, trotz der
6: zwei Meter
1: kein Gesicht gesehen.
6: Nee, immer komplett schwarz angezogen. Also wirklich so, als wäre es einfach so eine Statue, Schatten. sag ich mal so. Einfach komplett ja, schwarz. Wie ein ja, Schatten, Schatten so mäßig. Genau.
1: Ruft die Person was? Wie bitte? Kann die Person rufen, irgendwas sagen?
6: Nee, nee, nee einfach nur auf mich zu Und ich kann mich halt auch nicht fortbewegen oder irgendwie sowas.
1: Was machst du in dem Traum eigentlich? Also, du kannst dich ja nicht fortbewegen, aber schreist du? Genau. Oder. Oder äh, ich weiß nicht, nee, was machst, du? Nicht oder, oder, oder also machst ich, du Boxhaltung? So nach so. dem Mutter, ey, wenn du jetzt noch näher kommst,
7: dann BAM! Nee, nee.
6: <lacht> nee, also ich bleib, ich bleib einfach ganz normal stehen ja. und ich kann auch nicht schreien oder irgendwie sowas, ich kann mich auch nicht fortbewegen. Ja, okay. Ja, und, 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 das ist halt sehr komisch irgendwie. Wie oft passiert
1: das? Also, wie oft hast du den schon gehabt?
6: Also letzte Woche ist es schon zweimal passiert, aber so halt immer Pause, so ein paar Tage.
1: Ach so. also insgesamt, was würdest du sagen, wie oft hast du diesen Traum jetzt schon gehabt?
6: Oh, sechs, fünf, sechs Mal so ungefähr. Fünf, sechs Mal, okay.
1: Und wann fing das das erste Mal ja. an?
6: Es war vor drei Mal oh. ungefähr.
1: Vor drei, vier, was? Von wie viel? zwei Monaten. Vor zwei Monaten. Okay. Was glaubst du? Woran liegt das? Was, was, was könnte das sein? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Das ist
6: halt komisch manchmal. Ja. Ich wache in der Nacht dann auch, äh, auch auf und es schreckt mich halt, aber...
1: Dann drehst du dich um und schläfst weiter. <lacht>
6: Einfach weiter schlafen, ja.
1: Und dann, und dann war es das. Okay. Bin ich die erste Person, die da du davon erzählt, oder hast du schon mal mit jemandem darüber
6: gesprochen? Äh, nee, Nur mein Cousin. Und? Also die Zweite Person sozusagen. Er findet es auch ein bisschen komisch.
1: Okay. Ich habe mal nachgeschaut, was es bedeutet. Möchtest du die Antwort? Ja, klar. Okay, also das muss natürlich nichts bedeuten, ne? Das kann auch, das ist einfach nur eine Webseite. Also, ne, generell so würde ich sowas nicht ernst nehmen. Aber es ist interessant. Also, was haben wir hier? Im Traum verfolgt zu werden, gejagt zu werden. Was das bedeutet. Der Träumende, der vor etwas wegläuft im realen Leben, Angst davor hat, Veränderung oder Verantwortung zu übernehmen. Dies ist häufig mit Versagensangst gekoppelt. Besonders Menschen, die im Berufsleben viele wichtige Entscheidungen treffen müssen, sind in ihren Träumen oft auf der Flucht.
6: Ja, das könnte
1: auch gut sein. Schwierig. Weiß ich nicht, hat sich in den letzten zwei Monaten etwas in deinem Leben insofern verändert, dass du plötzlich mehr Verantwortung bekommen hast?
6: Nein, ich nicht so, aber so berufliche Probleme.
1: Berufliche Probleme? Ja. Warum? Bist du spät gekommen?
6: Äh, Jobsuche, nee,
1: Jobsuche. Jobsuche. Genau. Und hast du Angst, dass das, dass, dass die Agentur verarbeitet dass die ich nicht?
8: <lacht>
1: warum, warum genau. hast du das Angst? Die Jobsuche?
6: Äh, ich weiß nicht, ob ich was finden werde mit den Noten.
1: Ach, natürlich wirst du was finden. Warum solltest du es nicht? Hoffen wir mal. Hoffen wir mal. Also wenn du glaubst, dass Noten dich ausmachen, dann, ja. dann liegst du einem Irrglauben auf. Noten machen dich nicht aus. Danke. Na, du weißt doch, wer du bist. Du weißt, was du kannst. Ja. Und das, was wir in ja. der Schule gelernt haben, klar, das sind Beurteilungen und so weiter. Trotzdem kannst du, kannst du zeigen, was du, was du drauf hast. Genau. Ja. Bin mir sicher. Mach das. Und, okay, äh, danke schön dann. Vielleicht hören wir uns bald wieder. Tschüss, schön noch einen schönen Abend. Dir auch, mach's gut. Ciao. So, die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge.
1: 08.900.901. Vom Handy, vom Festnetz. Apropos Noten, da wollte ich eigentlich auch demnächst mal ein Thema äh, zu machen. Äh, weiß nur nicht wann ich das mache und ob ihr überhaupt Lust darauf habt. Ich äh, habe dazu eine sehr interessante ähm, Dokumentation gesehen vor ein paar Tagen oder vielleicht liegt es auch schon Wochen zurück. Ich kriege das manchmal zeitlich gar nicht so wirklich auseinander. Ähm, da ging es darum, dass man vielleicht vorhat, dieses Notensystem zu verändern und dass man sich das von anderen Ländern abschaut. Ähm, das Beispiel fand ich ganz interessant, nur ganz kurz am Rande, dass man bis zur achten Klasse keine Noten mehr vergibt, sondern, so wie wir das kennen aus der Grundschule, so ein Text, so ein Beurteilungstext, ne? wo man einfach sagt, war sehr aufmerksam, integriert sich gut in die Gruppe. Äh, weiß ich nicht, die Leistungen in Mathematik sind besser geworden als im Vorjahr. so finde das irgendwie ganz interessant. Das nimmt auf jeden Fall verdammt viel Druck raus, wenn man das bis zur achten Klasse machen würde. Hätte mir damals gut getan. Na gut, wir gehen in die nächste Leitung. Heute zum Thema Träume. Und wen habe ich da? Mit der ich mag, ich mag die, 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 die Nummer, muss ich sagen. Aber ich sage nur die letzte Ziffer. Die 7. Hallo, wer ist da?
9: Algude, hey, hier ist
1: der Tony. Hallo, Tony. Mr. Bond. <lacht> ja, genau. <lacht>
9: Schön, dass du anrufst. Tony, woher kommst du? Aus welcher Ecke? Äh, ich komme aus Rheinland-Pfalz. Ja, ja, ich auch.
1: Aber wo? Welche Ecke?
9: Aus dem Hunsrück. Hunsrück-Ost.
1: hunsrück ost hunsrück. Naja, gut. Jo. Nehme ich so. Toni. ich bin da angeht, okay. dass du anrufst. Wir reden über Träume. Von welchem Traum willst du mir erzählen?
9: Genau, ich hatte letztens einen Traum. Ich habe auf der Terrasse gelegen und habe in den Himmel geguckt. Habe so vor mich hingeschlafen. Und dann auf einmal habe ich im Himmel so einen Kometen gesehen. Und äh, der kam dann halt öfter. Also immer in demselben Winkel, im selben Weg. Und ich habe mich davor noch mit einem Kumpel über UFOs unterhalten und so eine Scheiße. Und dann habe ich halt eben sowas komisches im Himmel gesehen und ich wusste nicht, ob ich da träume oder ob ich ähm, wach bin.
1: Ja, und was hast du jetzt? Hast du jetzt geträumt oder war das jetzt echt?
9: Ja, das weiß ich halt nicht. Also ich habe da so vor mich hingeschlummert. Achso, <lacht> ja, das ist jetzt ich, schwierig. ich weiß halt selber nicht mehr, ob ich, weil es war 2 Uhr nachts oder so und ich habe ja. halt, ähm, es war warm und ich habe gepennt und
1: ich kann es dir natürlich jetzt auch nicht sagen. Ist es jetzt aber eher eine Sternschnuppe oder ein Meteor gewesen?
9: Ich glaube eher ein Meteor. Also, der blüht ja. nämlich ziemlich hell und ist äh, viel heller als, äh, als ja, eine Sternschnuppe. Aber
1: so ein Meteorit, das ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer.
9: Vielleicht war es auch Weltraumschrott, also ich weiß es nicht. Das wäre auch eine Möglichkeit. Oder irgendwie eine Spiegelung aus irgendeinem, aus einer Bombenexplosion von weiter weg.
1: Okay. Interessant. Sollen wir mal gucken, was es bedeutet, wenn man von einem Meteor träumt?
9: Äh, wenn man einen sieht, würde ich sagen, ja. Wenn man einen also sieht. Also ja eine es ist eine hellere Sternschnuppe, das würde ich sagen.
1: Also würdest du jetzt doch eher sagen, nach Sternschnuppe gucken?
9: Oder einen Komet.
1: Oder <lacht> er kann sich einfach nicht entscheiden. Okay, dann, oh, schauen, wir dann schauen wir doch mal, was es, was es bedeuten könnte. Also, ich guck mal nach dem Meteor und da habe ich sogar schon schnell was gefunden und das finde ich ganz interessant. Ähm, der Meteor, was bedeutet der? Äh, allgemein, also allgemein gesprochen äh, bedeutet er, wenn der Träumende von einem Meteor träumt, kann es sein, äh, das als Hinweis zu verstehen, sich mehr mit dem dunklen Bereich des eigenen Unterbewusstseins zu beschäftigen. Das heißt mehr, sich mit Ängsten, mit Zwängen, mit Schuldgefühlen mit Selbstzweifeln zu, 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 zu beschäftigen. Das helle Licht, welches der, der Meteor im Traum hinterlässt, kann für den Träumenden nur positiv zu deuten sein. Hat er den Mut, seinen Schatten zu begegnen, wartet dahinter ein strahlender Neubeginn auf ihn. Also ich finde das war eine schöne Erklärung für einen Meteor. Da habe ich jetzt mit ein paar schlimmeren Dingen gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Toni, wie siehst du das? Bist du happy? Okay, Toni ist so glücklich, dass er aufgelegt hat. Toni, ich danke dir für deine Meteorgeschichte, auch wenn sie sehr kurz und knackig war. Und äh, wenn ihr selber nochmal nachgucken wollt, dann schaut unter traum-deutung.de. Da habe ich jetzt nämlich einfach mal eure Träume schnell mal nachgeschlagen. Jetzt gehe ich in die nächste Leitung zu äh, Tom nach Ulm. Hallo Tom, grüße dich. Grüß dich, Daniel. Alles klar bei dir? Alles bestens. Wir reden über Träume. Magst du Träume oder magst du Träume gar nicht? Ich mag Träume eigentlich
10: sehr arg, also ich habe eigentlich wenig negative Träume, auch wenn mein letzter Traum jetzt natürlich negativ war, aber normalerweise sind meine, meine Träume eher positiv gestimmt.
1: Eher positiv, okay. Und äh, die letzten, also hast dies, also du dieses Jahr, wir haben jetzt schon die Hälfte rum, hast du dieses Jahr eher viel geträumt, an das du dich erinnern kannst oder würdest du sagen, dieses halbe Jahr war eher nicht so viel los?
10: Ich würde eher sagen, es war nicht so viel los, ähm, wie an die vorherigen Jahre, ähm, wo ich mich erinnern kann. Aber man muss auch sagen, dass die Träume ähm, von den vorherigen Jahren immer mit bestimmten Ereignissen so relativ von meinem Leben verknüpft
1: waren. Also es muss, würdest du sagen, es muss im Leben was Spannendes passieren, damit man auch träumt?
10: Ja, finde ich. Also meine Träume verknüpfen sich auf jeden Fall mit dem, was ich tagsüber lebe. Und ähm, ich finde auch, wenn man beispielsweise im Traumsachen fühlt oder im Traumsachen spürt beispielsweise mal habe ich mal einen, einen länger schon länger her in einem Traum einen Löwen bis am Ellenbogen ähm, erspürt und bin in dem Moment mit dem Ellenbogen gegen die Wand gezuckt ähm, von meinem Bett und ja das Ganze hat sich natürlich dann genau auf meinen Nerv vom Ellenbogen ausgewirkt und ich bin dadurch aufgewacht und habe den Schock meines Lebens in diesem Traum bekommen sozusagen. Ne?
1: Weil du das, was du gespürt hast, plötzlich auch im Wachenzustand gespürt hast, nämlich Schmerzen. Genau, richtig. Okay. Ist das genau. der Traum, von dem du gerade erzählen wolltest, auch?
10: Nein, nein. So. Ich wollte eigentlich von, ursprünglich von einem so. anderen Traum erzählen.
1: Und zwar äh,
10: mein letzter Traum. War auch etwas mit dem Auto, allerdings nicht so ganz wie bei dem ersten Anrufer, der von seinem Autotraum erzählt hat. Und zwar ähm, war es so, dass ich die Kontrolle über das Auto verloren habe. Allerdings nicht vom Gaspedal her, sondern vom Lenken. Also ich bin von der Spur abgekommen in die Leitplanke und hatte keine Möglichkeit mehr zu lenken mit dem
1: Fahrzeug. Ja. Eieiei. Und? Was ist dann passiert? Erzähl mir von dem Traum, ja, jetzt mal, bevor wir schauen, was es heißt.
10: Ja, also ich bin natürlich ganz normal mit dem Fahrzeug gefahren, dann ist das Ganze passiert, das Ereignis und dann bin ich zum Glück auch aufgewacht und ich habe für mich persönlich immer so einen kleinen Tipp, weil du ähm, gesagt hast, dass du mal gerne mit jemandem sprechen würdest, der luzides träume oder auch Wachträume beispielsweise so erlebt, wo man Träume so ein bisschen steuern kann. Ich habe dort, mir selber in Träume immer so einen kleinen Tipp eingebaut und zwar ist es nicht möglich, die Uhrzeit in einem Traum zu lesen. Das heißt, ich versuche in meinem Traum irgendwo darauf zu achten, auf irgendeine Uhr und anhand davon merke ich dann praktisch in, a, in meinem Traum okay, das ist jetzt nicht real, was du erlebst. Weil entweder man sieht den, die Uhr verschwommen oder man sieht irgendwelche ganz unrealistischen Zahlen, beispielsweise es ist 46 Uhr 58 oder solche Sachen. Ja.
1: Mhm. Und ähm, was, wenn du jetzt aber, also ich finde das interessant, diese Technik anzuwenden, aber ich stelle mir jetzt gerade vor, ich träume und in dem Raum, in dem ich mich befinde, im Traum, gibt es gar keine Uhr, also keine Möglichkeit nachzuprüfen.
10: Also meistens ist es so, dass man ja sein Handy immer dabei hat und wenn man in einem Traum irgendwie aufs Handy schaut oder... Ähm, natürlich irgendwo im Raum eine Uhr hängen hat, dann ist es möglich. Allerdings, wenn du, wie du bereits gesagt hast, äh, jetzt keine Uhr in der Nähe hast, dann ist es eher schwierig.
1: Was, wenn das Unterbewusstsein dich austricksen will? Tom ist in seinem Traum. Er sagt, alles klar, hier ist keine Uhr, ich greife jetzt schnell nach meinem Handy und gucke auf die Uhr. Das Unterbewusstsein lässt dein Handy aber verschwinden. Das heißt, in deinem Traum denkst du, verdammt, wo ist mein Handy? So, und dann beginnt die Odyssee, dann beginnt die Abenteuerreise. Und du bist quasi auf der Suche nach deinem Handy und erlebst die verrücktesten Dinge <lacht> und, und checkst die ganze Zeit nicht, dass das alles nur ein Traum ist.
10: Ja, das ist natürlich dann schwierig, das Ganze zu checken ohne eine Uhr. Also das ist immer so mein persönlicher Tipp oder Trick gewesen, zu wissen, okay, ich träume jetzt einfach auf eine Uhr äh, schauen oder auf irgendwelche Anzeigen, die sind meistens verschwommen und zeigen keine eindeutigen Werte. Okay.
1: Ja. Findest es eine gute Taktik, äh, gute Technik auf jeden Fall. Ähm, es gibt noch, noch mehr Techniken. Kennst du die anderen Sachen?
10: Nein, kenne ich bis jetzt noch nicht. Welche Techniken gibt es denn noch?
1: Also es gibt die Technik, äh, man soll seine Finger durchzählen. Man wird angeblich, ich habe das im Traum noch nicht gemacht, aber man kommt angeblich nie auf 10.
10: Okay.
1: Also Woran das liegt, drauf. weiß ich nicht. Aber haben viele gesagt und bestätigt, man wird im Traum nicht auf 10 kommen, wenn man seine Finger im Traum durchzählt. Dann gibt es noch, man soll im Traum springen und du wirst merken, dass wenn du springst, du nicht so aufkommst, wie du es aus der Realität kennst. Es ist eher so, ja, so wie wie auf dem Mond, so ein langsames Gefühl, ne, so ganz komisch irgendwie. Halt ein Traum. Okay. Und dann eine Technik, die ich äh, tatsächlich mache und zwar, um mich aus Albträumen zu befreien, als Kind habe ich das oft gemacht. Ich habe mich äh, in der im Wachenzustand habe ich mich gekniffen. Und zwar richtig doll gekniffen, so dass ich wirklich was gespürt habe. Ja. Kennst du ja. oder? Wenn man sich kneift. So. Und dieses natürlich. Kneifen habe ich halt immer, immer wieder gemacht. Und dann habe ich das im Schlaf, wenn ich Angst bekommen habe, habe ich mich auch gekniffen und gemerkt, ich spüre gar nichts. Und in dem Moment wusste ich, alles klar. Das ist nur ein Traum.
10: Okay. Das ist natürlich auch eine gute Taktik.
1: Die Kneiftechnik. Ja. habe ich, äh, hab ich, äh, hab ich in meinem Leben perfektioniert. Ich habe immer gekniffen. <lacht> <lacht> okay. Na gut, okay. Aber interessant. Apropos äh, Auto und ähm, keine Möglichkeit zu lenken, ne? hatten wir als Thema, als Traum. Genau, okay. Ich habe mal nachgeschaut. Also, wenn der Träumende nicht die Möglichkeit hat, zu lenken, ähm, dann, äh, mit mal, träumt, der, genau, träumt man von einem Fahrzeug und kann es nicht lenken, dann bestimmt es quasi ein, ein Weg, den man einschlagen sollte, um ein Ziel zu verfolgen. Es fällt dem Träumenden sehr schwer, den ersten Schritt im Leben zu unternehmen, um die für ihn beste Richtung einzuschlagen. Ist das Lenkrad im Traum blockiert und kann man das Auto nicht lenken, so kann gegebenenfalls eine Situation nicht zufriedenstellend gelöst werden. Und hier wird die Überforderung des Träumenden sehr stark deutlich.
10: Okay. Das passt eigentlich so ein bisschen zu meiner Situation muss ich ehrlich zugehen.
1: Wunderbar. Ich fange als Medium an und verlange 5 Euro pro Anruf.
6: <lacht> das wäre die Idee.
1: Außerdem lege ich euch noch die Karten und gucke in die Kristallkugel. Naja, wie gesagt, könnt ihr alles gerne nachschauen auf traum-deutung.de Ich kenne die gar nicht, ne? ich habe die jetzt zufällig gegoogelt, aber ich finde die ganz äh, übersichtlich, da kann man viele Sachen finden. Tom, ich danke dir auf jeden ja, Fall für deinen Anruf. Was, wolltest du noch sagen? Fun funktioniert wahrscheinlich bei einigen. Was meinst du jetzt? Bei einigen Anrufern hat es ja schon die richtige getroffen. Zugetroffen. Rechnung. Ja, ich frage mich ja, woher die wiederum wissen, dass es das bedeutet. Ja. das ist Vielleicht ist das dann einfach so Erfahrung, weil das viele Menschen geträumt haben und man dann einfach beobachtet hat, was denen im Leben passiert ist. Weißt du, was ich meine?
10: Ja, natürlich.
1: Ja, interessant. Tom, bis dann.
10: Ja, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Mach's ich gut
1: dir auch. Bei mir. Ciao. Ciao. So, weiter geht's. Ab in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Mit der 6-2. Guten Abend. Hallo? Hallo. Zurück. Wer ist da? Ja. Die Dani. Hallo Dani. Woher?
11: Aus Heidelberg.
1: Auch aus Heidelberg. Okay. Ich bin Daniel. Freue ja. mich, dass du anrufst. Übers Träumen sprechen wir. Von welchem schönen Traum oder, oder auch <lacht> Gruseltraum möchtest du mir erzählen?
11: Also, sorry, dass ich lachen muss, weil ich will dich tausendmal anrufen und habe gedacht, heute mach es mal.
1: Bringt also, dich jemand zum Lachen gerade in deiner Umgebung?
11: <lacht> Nein, ich mich selber. Ach so, okay. Und mein, mein Partner auch gerade, lacht gerade auch ein bisschen. Ja, aber okay. okay. Liebe also. Grüße. Liebe Grüße. Jawohl. Zurück. Es geht darum, <lacht> aber jetzt ernst nehmen. Du musst mich echt ernst nehmen, das ist jetzt nicht witzig. Und zwar träume ich oft. Jetzt frag mich, in welchem Abschnitt von... <lacht> Einem Werwolf. Ja, okay. Ich finde das gar nicht so okay. Ich gucke vorher keinen Film. Es ist auch kein Vollmond. Keine Ahnung. Es ist so. Und ich hatte auch mal so einen Traum, wo ich gedacht habe: Bist du jetzt wach oder schläfst du? Der stand echt vorm Schlafzimmerfenster. Ja.
1: Wer jetzt? Mhm. Der Werwolf.
11: Der, ja, nicht mein Partner. Der Werwolf.
1: Stand vorm Schlafzimmerfenster. <lacht> Ja. Wie oft träumst du vom Werwolf?
11: So, oft. Also wie oft? <lacht>
1: ja, wann hat das angefangen zum Beispiel? Hat das, äh, ist das Boah. schon in deiner Kindheit gewesen? Oder fing das erst? Nee.
11: Nein, 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 nein. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Nein, 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 nein.
3: Ähm,
11: ich sag mal vor... Ach, keine Ahnung, ich kann das nicht so genau sagen, weil ich das eigentlich gar nicht am Anfang so wahrgenommen habe. Sagen wir mal zwei, drei Jahre.
1: Okay, wie alt bist du jetzt? Ähm,
11: ich bin 53.
1: Okay. Und wenn es vor zwei drei Jahren anfing, hat das jetzt weniger was mit, äh, mit Twilight zu tun. Ja, mhm. <lacht> also, den Zusammenhang gibt es <lacht> nicht. Ähm, ich finde das mit dem, mit dem Wolf gar nicht mal so verrückt und lustig. Ich habe früher auch äh, Angst mhm. vom bösen Wolf gehabt. Diese Kindergeschichte.
3: Mhm.
1: Ähm, ich habe immer abends zum Schlafen habe ich die mal auf Kassette gehört und die Stelle mit dem bösen Wolf habe ich immer vorgespult. Die wollte ich nicht okay. hören. Ich wollte, ich, wollte, ich wollte die Stimme vom Wolf nicht hören, weil ich Albträume von ihm bekommen habe als Kind. Insofern finde ich das gar nicht so lustig, sondern ich kann das gut verstehen, dass, dass sie das auch Angst macht. Ich frage mich nur, was passiert in diesem Traum? Also, der, du siehst ihn vom Schlafzimmerfenster. Ähm, wie nah kommt er dir? Oder ist denn das immer andere Situationen? Erzähl mal.
11: Immer. Es sind immer andere, wenn, ich sag mal, ist es ist vielleicht vorgekommen, sagen wenn in diesen zwei Jahren, ich sag, die, die Zeitspanne, denke ich mal, zwei Jahre, vielleicht fünfmal oder so. Dieses Extreme mit dem Schlafzimmerfenster war mega extrem. Da hatte ich auch so ein bisschen hm, Schiss. Man muss dazu sagen, ich habe eigentlich vor nichts Angst, stelle mich jeder Situation. Und die anderen waren einfach so Träume, Pff, weiß ich nicht, war ich am Friedhof, war ich im Wald, weiß ich gar nicht so, aber es war immer so mega real und ich kann auch nicht sagen, wollte der mir was Böses tun. Auf jeden Fall war es ätzend, der war da und
1: mhm. ja, hm.
11: Puh, keine Ahnung.
1: Was war die? Also das war das mit dem Schlafzimmerfenster war die heftigste
11: ja, mega, Situation. Mega. Da schwöre ich. Okay. Also das war sowas von real.
1: Das war auch das, also war das auch der, der wie sagt man das denn, das, das war, wo er dir am nächsten kam, ja? Näher kam er dir ja. noch nie. Wir haben vor dem gehört, da wurde jemand verfolgt von einer Person, die kam bis zu zwei Metern nah, denn der Werwolf mhm. kam dir nie näher als zum Fenster, richtig? Hast du ihn schon mal gesehen von Kopf bis Fuß oder hast du ihn immer nur so ausschnittweise gesehen?
11: Ne, am Fenster war es irgendwie so der komplette Oberkörper, wie es eben real ist, mhm. wenn einer vorm Fenster steht mhm. und der Rest war irgendwie pff, komplett. Aber ich, wenn du mich jetzt fragen würdest, war es immer der gleiche, hört sich jetzt auch doof an, aber mhm. kann ja sein, dass du das fragst, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht.
1: Hat er dich angeschaut?
11: Also bei dem Fenster, ja. Mhm.
1: Hast du ihn angeschaut? Auch keiner,
11: der mich verarscht hat. Bitte?
1: Hast du ihn angeschaut?
11: Ajo, sonst hätte ich ihn ja nicht gesehen.
1: Naja, gut, man kann ja auch hinschauen, und ohne, ohne jetzt zum Beispiel ins Gesicht zu schauen, weil man einfach sagt, ich möchte Doch, nicht ins ich. Gesicht schauen. weißt du? Hab ich. Aus Angst guckt man hab dann ich. vielleicht auf den Körper und nicht aufs Gesicht, weil man, weil man sagt, ich, ich nee. meide diesen Blick quasi. Mhm. Okay.
11: Nee,
1: ähm, in welcher Situation bist du aufgewacht? Als er gegen das Fenster geklopft hat oder hat er das gar nicht? <lacht> was hat er dazu geführt? Nee, hat er gar nicht. Sondern was ist dann passiert?
11: Kann ich nicht sagen, weil ich sage ja, das war sowas von real, dass ich... Es gibt keinen Werwolf, keine Ahnung. Aber ähm, ich, ich würde sagen, das war sowas von Real. Ich habe auch damals meinem Partner gesagt: Ich kann dir gar nicht sagen, war das real? War ich hm. wach? War ich am Schlafen? Weiß ich nicht, wie es geändert ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist mir nie irgendwann mal durch diesen Werwolf was passiert. Nie.
1: Ja. Hm. Äh, möchtest du wissen, was, hm. äh, was es bedeutet, wenn man von einem Werwolf? Oder hast du ja. schon nachgeschaut?
11: Ähm, bin ich ehrlich? Nö, habe ich noch nie, aber ja, möchte ich gerne von dir wissen.
1: Okay. Ja. Also, ich habe mal nachgeschaut, was es bedeutet und lese dir vor. In der Traumdeutung ist ein Traum von einem solchen Ungeheuer meist eine Warnung vor Aggressivität, vor Täuschung oder vor Verrat. Möglicherweise gibt es eine Person in deinem Umfeld, die sich über geltende moralische Regeln hinwegsetzt. Der Träumende, die Träumende, rechnet vielleicht gar nicht mit diesem Verhalten und wird die Gefahr erst erkennen, wenn man bereits Schaden genommen hat. Es ist allerdings auch möglich, dass der Werwolf als Traumsymbol auf das instinktgesteuerte Verhalten der Träumenden selbst aufmerksam macht. Er soll darüber nachdenken oder sie soll darüber nachdenken, ob sie sich nicht selbst manchmal rücksichtslos oder aggressiv verhält, um einen Vorteil zu erreichen.
7: Mhm.
1: Mhm. Fällt dir eine Person ein vielleicht oder bist du selbst mhm. die Person?
11: Ähm, ich kann auch ätzend sein, <lacht> aber nur wenn ich angegriffen werde. Ja, bin ich ehrlich. Dann
1: werde ich zum Werwolf. Bin ich
11: ehrlich. <lacht> okay. Aber ähm, jetzt am Wochenende habe ich mich von einer Person getrennt, die mir öfters Schaden zugefügt hat. also ähm,
1: verrat. Psychisch. Also. Ja,
11: okay. ja, ja, ja. Hat versucht immer irgendwie.
1: Wie lange denn schon? Hat Wie viele Jahre? Ja. Lange.
11: Lang, sag ich jetzt mal, mhm. ja. Und weil sie viel jünger ist, mhm. habe ich immer gedacht, ja komm, lass mal und so. Könnte, könnte das sein, ja. Könnte sein, ja. ja.
1: Ist natürlich jetzt spannend ja. zu sehen,
11: ob es mhm.
1: äh, jetzt so bleibt oder ob es weg ist.
11: Mhm. 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 Stimmt. Ja, stimmt.
1: Nee, wenn du einen wenn du einen Wunsch frei hättest, wovon würdest du denn nachts gerne träumen? Oder sagst du, ach, am liebsten möchte ich gar nichts träumen, ich will einfach nur schlafen?
11: Da ja, hast du gehört, mein Partner, wie süß, muss lachen. Nee, Jörg, nee Träumen ist mega. Und ja? ähm, wenn ich einen Wunsch hätte, wovon, wovon... Pff, Nee, nee, nee. Ich einfach drauf zukommen lassen. Was, was soll sein? Was soll ich träumen? Also ich muss einfach ganz ehrlich sagen, da würde ich das nicht beeinflussen wollen. Mm -mm, mm -mm. Weil ich denke schon, dass jeder Traum hat ja irgendwas. Es hat ja irgendwas mit deinem Leben zu tun, mit deinen Erfahrungen und ähm, Klar, wenn du sagst, ich habe heute Abend den Film geguckt äh, und...
1: Oh Gott, dann möchte ich nicht davon träumen. Weißt du, wie oft ich gezwungen ja, werde, genau, Horrorfilme das, zu gucken? Ja, Gezwungen, weil früher habe ich die gerne geguckt. Inzwischen okay. meide ich das, weil ich weiß, dass ich dann so ein Mist träume. Nee, Echt? Nee. Ja, möchte ich nicht ich mehr. Ich liebe
11: Horrorfilme. Ja, kann ich
1: mir vorstellen, aber nee. Ich nee.
11: <lacht> oh, danke. <lacht> Nein, das
1: <lacht> Nee, wirklich, weil alle, irgendwie, die ich frage, die sagen, oh Horrorfilme. Ja, aber nee. <lacht> Ich merke, dass ich wesentlich ruhiger und entspannter schlafe, wenn ich nicht sowas geguckt habe.
11: Okay. Da, weil, darf, ich dir was, darf ich dich was fragen? Ja, weißt du, also wenn dir irgendeiner heute Abend noch erzählt, er wäre in einem Traum gestorben, ja? Mhm. Das ähm, stimmt nicht. Weil man stirbt in einem Traum nicht. Man wacht vorher immer auf. Weil wenn man stirbt, dann ist man tot. Also dann lebt man nicht mehr. Das ist wirklich
5: wahr. Okay. Mhm.
11: Das, das gibt's nicht. Also es ist. Die
12: Leute,
11: die viele Leute. Aber das gibt, nein, Josh Bossen, nicht gleich. das Wenn nach der Sendung oder wie auch immer, bitte googelt's mal oder, oder? Weil, ähm, das wenn
1: Google da sagt, dann muss das stimmen.
11: Mann, <lacht> guck mal, Gold schon hier.
1: Ja, aber es kann ja trotzdem sein, dass, dass, dass da das da jemand. Es kann ja, aber es mhm. kann ja sein. Ich würde mir zumindest, also stell dir mal vor, ich hätte jetzt diesen Traum gehabt, ich würde mir nicht einreden lassen, dass ich mir das eingebildet habe, ich habe das nun mal geträumt und Punkt. Aber wenn du sagst, das kommt nicht vor, dann, äh, ich habe das jetzt auch schon gehört, dass das angeblich nicht vorkommt, da bist du nicht die Erste, zum Beispiel auch, habe ich gehört, wenn man in einem Traum fällt, dann träumt man genau. nicht den Aufprall, man träumt immer nur den Fall. Ja. Wenn man den Aufprall träumen würde, würde man nicht mehr leben angeblich. Ja, es stimmt aber auch. Aber wir können niemanden fragen, das ist das Problem.
11: Ja, Mann, das ist genau das, was mein Vater gerade aussagt, aber naja gut. Wir, wir, es ist okay, es wäre schlimm genug, wenn man es träumen würde, dann verbleiben wir einfach so, ne? das wäre halt nicht gut. Ne? Wenn man morgens aufwacht und sagt, ich habe geträumt, ich bin gestorben, wäre natürlich ja. mega.
1: No, no. Noch, noch, eine, noch eine kurze Sache, weil wir heute auch so ein bisschen über das luzide Träumen gesprochen haben. Das heißt, die Kontrolle über seine Träume zu ergreifen. Du selbst sagst ja, ich will das gar nicht. Ich will einfach äh, mich überraschen lassen, was, mhm. was mein kleines Kopf Netflix für mich <lacht> zu bieten hat. Ähm, <lacht> mhm. Du kannst aber trotzdem mal was ausprobieren. Äh, oder ihr könnt alle mal was ausprobieren. Eine Freundin von mir macht das. Mhm. Die legt sich ins Bett. Okay. Und oh. ähm, wenn sie zum Beispiel dann sagt, du, ich, ich habe irgendwie Schwierigkeiten einzuschlafen, dann fängt mhm. sie einfach an, sie fängt einfach an mit mhm. ihrem Traum. Also sie fängt insofern mit, mit ihrem Traum an, dass sie einfach sagt, mhm. ich liege auf einer Insel und mhm. ich sitze gerade in einem Strandkorb und ich habe ein, also in ihrem Kopf, also sie die spricht mhm. nicht, sie stellt sich mhm. das vor und während mhm. sie so quasi sich das visualisiert vor ihrem Kopf, irgendwann mal ist weg. Mhm. <lacht> irgendwann, mhm. mal, irgendwann mal schläft sie und dann träumt sie und das Tolle ist halt, Sie hat quasi okay. schon die Eröffnungsszene, die hat sie ja quasi schon vorgegeben.
13: Mhm. Ja? Mhm.
1: In meiner Variante kommt dann wahrscheinlich ein weißer Hai, der mich auffrisst, aber in ihrem Fall... <lacht> <lacht>
13: der,
1: der, der, der Sharkinator, der, der Sand, Sandhai, der plötzlich einen auffrisst. Aber in ihrem, in ihrem Fall ist sie da immer sehr, sehr glücklich. Und äh. sie sagt, Daniel, probier das mal aus. Mhm. Vielleicht sollten wir das mal alle ausprobieren. Daniel,
11: das stimmt, man kann schon ein bisschen ein, beeinflussen, was man träumen möchte. Also man kann damit einschlafen. Ob es was rauskommt, klar, keine Ahnung. Aber ähm, da ist schon was dran. Doch, doch, das stimmt
1: schon. Ja. Eine kleine Traumreise. Äh, Dani, dir noch einen schönen Abend, was? oder euch besser gesagt. Und äh, bis bald.
11: Vielen Dank und bis bald. <lacht> mach's, Tschüss, gut. mach's gut. Ja, danke Ciao.
0: dir. Ciao.
1: Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 08.900.901
1: ist die Nummer zu mir ins Studio. Wir sprechen heute über Träume und ich möchte ganz gern von euch hören, wovon ihr zuletzt geträumt habt. Wenn ihr sagt, weiß ich nicht mehr, ist zu lange her, kriege ich nicht mehr zusammen, dann erzählt mir einfach von einem sehr präsenten Traum. Vielleicht auch einem wiederkehrenden. Das ist mir jetzt auch aufgefallen, dass einige von euch heute gesagt haben, ich träume das immer wieder. Das finde ich sehr spannend. Warum? Weil das muss ja irgendwas bedeuten, wenn man das immer und immer wieder träumt. Ich meine, ihr erlebt ja nicht jeden Tag das Gleiche. Gut, täglich grüßt das Murmeltier, aufstehen, Arbeit, schlafen und so weiter. Klar, aber trotzdem schon seltsam. Nächste Leitung, gucken wir doch mal gerade, wer mich anruft. Jemand dabei zum ersten Mal? Ja, jemand mit der 4.3. Guten Abend. Hey, guten Abend. Wer da woher? Wer da woher? Na gut. Hallo? Nein, okay. Dann gehen wir weiter zum Bernd. Hallo, Bernd. Hallo. Hallo. Mal wieder da. Mal wieder da.
14: Sehr gut. Ähm, ja, ich habe zwei Träume, die ich seit Jahren habe. Und einmal ist der Traum, ähm, dass ich irgendwo hinlaufe und dann falle ich in ein Loch und es gibt kein Ende, bis ich wieder wach werde.
1: Also ein tiefes, tiefes, schwarzes Loch ohne Ende. Richtig, ohne Ende. Du bist quasi alles im Wunderland, <lacht> so ein bisschen. Ja, so ein Okay. Ähm, wir machen eine ganz kurze Pause, Bernd, bevor wir zum zweiten Traum kommen, weil es ist gerade 1 Uhr, du kennst das. Kurzes Päuschen, dranbleiben, nicht auflegen, gleich geht's weiter.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Mit Daniel. Die Daniel rheinland pfalz Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland. Und wir sind
1: hellwach. Heute am Mittwoch, den 22.06. Wir sprechen über Träume. Haben wir schon lange nicht gemacht. Ich mag das Thema total. Und heute sprechen wir über den Traum, den ihr zuletzt hattet. Wenn ihr den nicht mehr kennt, dann bin ich auch glücklich und zufrieden mit einem sehr präsenten Traum. Bernd hat gleich zwei mitgebracht. Über einen sprechen wir jetzt erstmal. Nämlich den Traum zu laufen, und plötzlich in ein Loch zu fallen, ein tiefes Loch, das ähm, kein Ende zu, zu haben scheint. Er fällt und fällt und fällt und wacht irgendwann auf. Weißt du, wo lang du läufst, bevor du in dieses Loch fällst? Nee,
14: nee, da kann ich mich nicht dran erinnern.
1: Aber du hast es ja immer wieder erkehrt, oder?
14: Ja, das ist schon fast 20 Jahre.
1: Immer noch, seit 20 Jahren? Ja,
14: der andere Traum auch.
1: Und was ist? Also, wir kommen gleich zum, zum Zweiten. Aber was ist denn um dich herum? Völlige äh, Leere. Weiß, also oder oder Schwarz oder oder weder weder Schwarz noch Weiß. Was ist es denn? Ich würde sagen Schwarz-Weiß. Ja. Siehst du dieses Loch oder sagst du Nein? Oh, es ist ganz oh, plötzlich da und ganz plötzlich fallig. Genau. Zuckst du in dem Moment zusammen und wachst auf oder fällst du fällst du fällst du und wachst dann erst auf?
14: Genau, also
1: das Letzte. Das Letzte, okay. Wie lange fällst du? Ja, ich habe nie aufgeguckt. Nein, das meine ich nicht. Aber gefühlt, die, die gefühlte Länge. Fällst du lange oder willst du sagen, ja, ich falle ja, und äh, eine Sekunde später bin ich eigentlich auch schon aufgewacht oder, oder fällst du manchmal und fragst dich, während du fällst, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, komme ich jetzt irgendwo auf und dann plötzlich wachst du auf?
14: Genau, so ist
1: das. Okay, also doch ein relativ langes Fallen.
14: Das ist ein langes Fallen, ja. Mhm. Wache ich auf und möchte eigentlich weiter träumen? Habe ich auch versucht schon.
1: Weiter zu fallen, äh, oder was?
14: Ja, wo ich irgendwann mal lande.
1: Achso. <lacht> okay. Ähm, wenn du das schon seit 20 Jahren hast, diesen, diesen einen, ne? wir kommen gleich zum zweiten, keine Sorge. Ja. Hast du dich vielleicht, also, ich weiß nicht, also bei mir ist es so, ich weiß noch, wie ich, ich mal ein kurzes Beispiel als, 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 als Vergleich. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal irgendwie Achterbahn gefahren bin oder, oder davor stand und ich habe wahnsinnige Panik gehabt. Der, der Gedanke irgendwie damit gleich zu fahren, so Herzklopfen und so weiter und so fort. Heute setze ich mich in jede Achterbahn und ist mir eigentlich egal. Ne? Ähm, wenn du das anfangs geträumt hast, kann ich mir vorstellen, dass dir das Angst gemacht hat. Aber macht dir das heute noch Angst oder ist das eher so, dass du sagst, boah, ich falle halt mal wieder, das ist jetzt gar nicht mehr so gruselig oder so unangenehm?
14: Ja, am Anfang hatte ich Angst, aber jetzt mittlerweile... Das nimmt ja nie ein Ende. Ja. Ich weiß ja nicht, wo ich jeden Fall.
1: Das, 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 das Problem. Aber, aber bist du dann eher so entspannt, wenn du fällst und sagst, oh, ich fall mal wieder? Oder ist es... Nee. Nee? Nee, das stimmt nicht. Du bist nie entspannt. Nee, nee. Okay. Mich würde mal interessieren, was passieren würde, wenn du einfach sagst, so, alles klar, bin mal wieder am Fallen. Naja, wahrscheinlich bin ich eh gleich wieder wach, so ungefähr. Also mit der Einstellung ob sich was ändern würde?
14: Ja, wenn ich wüsste, wo ich hinfalle, dann wird sie bestimmt was ändern.
1: Stell dir vor, im nächsten Moment, also ne, du beschließt quasi, du beschließt quasi zu sagen, okay, alles klar, ich weiß, ich falle, ich bin ganz entspannt und im nächsten Moment läufst du wieder. <lacht> das wäre interessant.
14: Ja, das wäre interessant.
1: Dann läufst du wieder?
14: Oder so ein bisschen stoppen und dann irgendwie auf dem Boden irgendwo aufkommen und dann... Und dann läufst du plötzlich wieder. Ja, genau.
1: Und äh, ja, ich weiß nicht, ich finde das ganz interessant äh, durchaus, aber du weißt natürlich nicht, was es ist. Nee. Ja, würdest, würdest du es gerne wissen wollen? Hast du schon mal mit jemandem darüber gesprochen oder bin ich der Erste, der mit dem dem du das erzählst?
14: Du bist der Erste,
1: ja. Was? Warum das denn?
14: Ja, weil ich das nie deuten konnte. Selbst. So. und
1: Hätte du mal nachgucken können.
14: Ja, da habe ich auch nicht nachgedacht.
1: <lacht> Wer weiß, was es heißt. Genau. So, also dann schauen wir doch mal. Fallen im Traum besagt, dass man auf dem Boden der Tatsachen bleiben und in einer bekannten Situation vorsichtig sein muss. Man könnte sich verletzen, weil es zu umständlich ist. Das Traumbild des Fallens signalisiert im Allgemeinen Lebensangst, Selbstzweifel und Unsicherheit, kann aber auch einen Verlust von Ansehen oder einen Verlust von Macht darstellen. Das Fallen im Traum kann auch als Warnung vor Leichtsinn oder vor Oberflächlichkeit verstanden werden. Oh, hier hat jemand ein PS-starkes Motorrad. Ähm, manchmal ist aber auch der Hochmut gemeint, der vor dem Fall kommt. Aha.
14: Als Erste passt schon ganz gut. Meinst Was du am Anfang gesagt
1: hast. Der Verlust vor, von Ansehen und Macht?
14: Nee, nee, das, das Erste, was du gesagt
1: hast. Selbstzweifel? Lebensangst? Ja. Unsicherheit? Ja, das könnte schon hinkommen. Selbstzweifel hast du? Ja, so ein bisschen. Will dich schon dein ganzes Leben begleiten?
14: Ja, eigentlich ja, von der Jugend aus, ja schon. Ich wollte immer ein bisschen was machen, aber das hat nie so richtig hingehauen.
1: Wenn du, wenn du in den Spiegel blickst, oder ja. musst du gar nicht in den Spiegel blicken, aber wenn du jetzt äh, dich einfach an den Tisch setzt und über dein Leben nachdenkst, bist du auf das, was du bis jetzt erreicht hast, stolz?
14: Nicht so das Richtige, ne? Nicht, nicht so richtig. Oh. Ich hätte mehr, gerne mehr erreicht. Ach,
1: das hätten wir doch alle gerne. Aber, ja. Wir wissen auch, dass wir es hätten können, wenn wir unseren Allerwertesten hochbekommen hätten.
14: Das Schlimmste, ja, das Schlimmste ist ja, dass ich, dass ich mehr erreichen wollte und hätte auch können, aber ich war einfach zu faul, sag ich mal.
1: Wollen wir uns die Hand geben? Das trifft es auf so viele Menschen zu, Bernd. Da musst du dich nicht schlecht fühlen. Ja. Absolut nicht.
14: Nein, jetzt ist es sowieso zu spät. Jetzt bin ich renner.
1: Es ist nie zu spät, auch als Rentner nicht. Ich erinnere mich an, äh, an eine Lehrerin, die äh, auch in, in pan, pan, sagt man Rente oder Pension, Pension, wie heißt das, wenn, wenn, egal. Auf jeden Fall war sie fertig mit, mit, mit Lehrerin sein und dann habe ich sie irgendwann mal in der Straßenbahn getroffen oder U-Bahn und habe ich gemeint, wo sie denn unterwegs wäre morgens um acht. Dann hat sie gemeint, ich fahre zur Uni. <lacht> dann habe ich gesagt, warum denn? ich bin jetzt, ich bin jetzt, ja, ich bin jetzt in Rente und jetzt studiere ich. <lacht> ich gesagt, so. warum, warum das denn? Ja, weil ich da Lust drauf habe. Sie ja. hat einfach Lust gehabt, nochmal studieren zu gehen. Ja. Muss sie gar nicht mehr. habe ich gemeint, was wollen sie denn studieren? Hat sie gesagt, ähm, Ägyptologie. habe ich gemeint, ja, klingt interessant. Und fand das aber so be be bemerkenswert und so, es ist nie zu spät, um einfach irgendwo mit was Neuem anzufangen. Mal was, ja. weiß ich nicht.
14: Ja, bei mir geht das nicht mehr. Warum nicht?
1: Habe ich das schon mal erzählt. Wegen dem, wegen dem Sehen war das, ne, glaube ich. Genau. No. Okay, aber es gibt andere Dinge, die man sich aneignen kann. Natürlich. Ja, auf jeden Fall. Du könntest eine Sprache lernen. Was kannst du noch? Ähm, ach, es gibt so viele Sachen. Müssten wir jetzt nochmal separat eine Sendung zumachen. <lacht> Bernd, lass ja. dich nicht hängen. Ich mag dich. Nein. Wie du bist, aber äh, ich mag dich nicht, wenn du traurig bist. Willst du deinen Traum noch hören? Ja, genau, stimmt, der zweiten. Ja, den kommen, den wollen wir auch noch hören. Ja, das ist,
14: da werde ich verfolgt. Ich renne weg und kann auf einmal fliegen.
1: Okay. Auch über Jahre. Über Jahre hin. Also das Fliegen perfektioniert oder konntest du immer wegrennen und fliegen?
14: Nee, auf einmal äh, habe ich meine Arme ausgestattet und die hinter mir die Verfolger und dann bin ich einfach geflogen und dann ging er wieder rauf, runter, rauf, runter. Und dann bin ich denen da hinkommen.
1: Und? Wo, wohin bist du dann?
14: Ja, in derselben Stadt, aber ganz weit weg von denen, die mich da verfolgt haben.
1: Ja. Ja, wohin? So bis, 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 bis auf das nächste äh, Dach und dann, dann war es das, oder?
14: Ja, so ungefähr und dann aber weiter und dann bin ich wieder runter, auf der Straße, weitergelaufen und dann wieder hoch. Ich kann ja halt gar nicht so richtig äh, wiedergeben, wie, wie das passiert ist. Okay.
1: Also ich habe mal nachgeschaut, was das bedeutet, wenn man, wenn man in, äh, ja, wenn man quasi plötzlich wegfliegt im Traum. Ähm, das heißt, dass man einen Freiheitsdrang hat. Man ist quasi auf der Flucht, aber man, man wünscht sich die Freiheit. Ja, den habe ich ja
14: gehabt. Das ist
1: auch den hat man immer wieder mal. Ja. Ist ja auch nicht verkehrt. Ne. Ist ein tolles Gefühl, aber abzuheben, oder? Ja. Und sich zu denken, ach, ihr kriegt mich ja eh nicht. <lacht> ja, genau. <lacht> aber ich weiß nicht,
14: wer die Verfolger waren. Ich habe nie irgendjemand was getan.
1: Ach so. Ja, vielleicht sind das genau diese Ängste.
14: Ja, das kann sein.
1: Du, oh, ich danke dir für den Anruf.
14: Okay, Daniel. Bis ich bald.
9: Ciao, Mario.
1: tschüss. Ciao. Und jetzt geht es in die nächste Leitung. Schauen wir doch mal, wer am längsten wartet. Achso, die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Heute sprechen wir über Träume und euren letzten Traum möchte ich gerne hören. Wenn äh, der euch aber nicht einfällt, dann bin ich auch mit jedem anderen Traum zufrieden. Äh, wen haben wir als letztes? Christiane aus Offenburg ist bei mir. Hallo Christiane. Hi Daniel, Hallöchen. hörst du mich? Wunderbar, klar und deutlich. Alles klar.
13: Okay, ähm, meinen letzten Traum weiß ich nicht. Ich habe schon eine Weile nicht mehr geträumt, obwohl man tatsächlich immer träumt. Ähm, kontinuierliche Träume sind ähm, Träume, die eigentlich auch mein Leben betreffen, meine Orientierungslosigkeit. Also orientierungslos in der Form, dass ich ähm, mich nicht auskenne. Also ich fahre mit, mit dem Auto irgendwo hin und ähm, komme nicht mehr zurück. Und das waren auch die Träume, die ich hatte. Ich bin immer gefahren mit Fahrrad, Auto, Roller, was ich gerade hatte. Und äh, mal geradeaus, mal rechts, mal links, mal kreuzig, werden, Ich habe nie mehr nach Hause gefunden. Aber das ist ein Traum, weil das auch meine ähm, Wirklichkeit betrifft. Und insofern weiß ich, warum ich das träume. Aber den Traum, den ich eigentlich erzählen möchte, den habt ihr eigentlich schon so gut wie beantwortet. Aber er beschäftigt mich heute noch. Und deswegen will ich ihn trotzdem noch mal zu, zu erzählen. Die Deutung hast du eigentlich schon vorgelesen. Also ich bin putzmunter, fröhlich, fromm auf ein Hochhaus gelaufen mit der Absicht, ich springe da oben runter. Ich hatte weder Depressionen noch sonst was, gar nichts. Ich, als wäre das ein Spiel. Ich bin auf das Hochhaus hoch, stand da oben und so, ich springe runter. Und dann stand ich aber da und dann habe ich gedacht, nee, ich mach's doch nicht. Und wollte gerade umkehren. Und da war wie eine Stimme, die mir sagte, du nimmst dir immer irgendwas vor, du willst was machen und dann machst du es doch nicht du bist jetzt da hochgekommen und wollt springen, jetzt spring auch. Da dachte ich, also gut, dann springe ich.
1: Hallo, jetzt bist du, du warst kurz weg, Christiane.
13: Äh, jetzt wieder besser? Ja. Ich habe vielleicht das Ende manchmal verkehrt am, am ja. Ohr. Dann ich, äh, bin ich also von dem Hochhaus oben runtergesprungen und ähm, ich sah mich fallen. Ich sah aber nur meine blonden Haare und dann war ich wie ein Tüll gewickelt. Ich sah nur Tüll meine Haare und Tüll und ich war wie so eine Leuchtfigur und ich, ich fiel von da oben runter und ich sagte, mein Gott, ich wollte das doch gar nicht, ich wollte das gar nicht und ich wusste, mir kann keiner mehr helfen, ich, ich fall da runter und keiner kann mir helfen und dann habe ich gesagt, lieber Gott, bitte, bitte, bitte mach, dass es schnell geht, bitte mach, dass es schnell geht, ich will jetzt endlich da unten ankommen, weil das Fallen von oben erschien mir unendlich. Und als ich denn so drum gebeten habe, bitte, bitte mach, dass es schnell geht, wurde ich ganz ruhig, so wie so ein innerer Frieden. Und ich habe mich einfach damit abgefunden, dass ich jetzt irgendwann da unten aufschlag. Aber ich bin tatsächlich nie unten aufgeschlagen, also davon habe ich nicht geträumt. Aber ich war, der Traum war irgendwie furchtbar, dass ich von irgendwo runterspringe, obwohl ich es gar nicht will und als diese zweite Stimme mich praktisch mehr oder minder dazu gezwungen hat, ich muss es tun.
1: Ich finde die äh, Und, Deutung äh, sehr interessant. Möchtest du sie hören?
13: Ähm, so etwas Ähnliches hast du schon gesagt. Ja, sag's noch nochmal.
1: Es ist was anderes tatsächlich. Also ich habe jetzt nachgeschaut, wenn man ganz bewusst irgendwo hinunterspringt, runterspringt. okay Von etwas hinunterspringen ist in der Traumdeutung ein Traumsymbol für das mutige Angehen eines Hindernisses. Der Träumende oder die Träumende überwindet ihre Unsicherheit und Angst, indem sie sich auf die Kräfte und die eigenen Fähigkeiten verlässt. Gleichzeitig verlässt sie die gewohnte Ebene und geht in die Tiefe. Das heißt, übertragen, die Träumende setzt sich mit ihrem Unterbewusstsein auseinander. Nicht, zulängst, äh, nicht zuletzt äh, hängt es natürlich auch vom Glück ab, ob der Sprung im Traum gut ausgeht. Darum ist das Traumsymbol Runterspringen auch ein Zeichen dafür, dass die Träumende weiß, wann sie eine Chance im Leben nutzen sollte. Das kann im realen Leben zum Beispiel das berufliche Vor Vorankommen betreffen. Super. Das finde ich voll interessant. Das ist ja eine tolle Deutung.
13: Ja, das ist wirklich interessant. Ich habe ja. jetzt eigentlich gedacht, dass das, ja, du hast ja schon darüber gesprochen und die eine Frau, da musste ich so lachen, die hat dann gesagt, ähm, wenn dir ein es passiert im Traum nicht, denn dann ist er wirklich tot. Und du hast ja noch gesagt, wenn einer runterspringt und äh, und, und kommt unten tot an, ist man tot. Ich habe mich ja nie unten auftapfen gesehen. Ich habe nur irgendwo ja gebeten, bitte, bitte lass es schnell gehen. Und ich wurde so ruhig, so einfach so ganz ruhig, so gesagt, okay, jetzt ist es halt zu Ende. Aber ich bin nie unten angekommen. Aber der Traum beschäftigt mich schon sehr. Hm. Dürfte so ein halbes Jahr her sein. Alle anderen Träume sind immer diese Orientierungslosigkeiten. Also, dass ich irgendwo lande und weiß nicht mehr, wie ich zurückkomme. Aber das ist auch in meinem realen Leben so. Und insofern werde ich halt davon auch öfters träumen.
1: Du findest nie zurück nach Hause? Oder findest du nie an den Ort, Finde wo du hin, du hin wolltest?
13: Nee, doch. Ich bin immer am gleichen Ort gelandet. Das war ja das Komische.
1: Nein, nein, ich meine im realen Leben. Bist du im realen Leben ähm, also orientierungslos im Sinne von, du findest das nicht, wo du hin wolltest? Oder findest du nicht nach Hause? Weil nach Hause, komischerweise, finde ich zum Beispiel immer. Aber ich finde oft nicht den Ort, wo ich hin wollte.
13: Doch, und ich finde den Ort, wo ich hin will und, und finde nie mehr nach Hause.
1: Was? Warum ich das Ich finde
13: einfach nicht.
1: <lacht> Warum? Ich, ich
13: weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich frage mich was. Ich habe jahrelang im, im Dorf gewohnt vor Offenburg. Also das gehört mir zu okay. Offenburg. Und bin immer die gleiche Strecke gefahren zu mir nach Hause. Und einmal habe ich gesagt, hey, da gibt es noch eine Nebenstraße. Ich fahre jetzt nicht rein. Und da bin ich die Nebenstraße rein und kam eigentlich an der Straße raus, die ich immer fahre. Ja. Aber ich kam sie halt von der anderen Seite, ich stand da drin, ich wusste nicht mehr, wo ich bin. <lacht> okay. so, ich bin total orientierungslos in der Richtung. Also Und das immer, ich finde einfach nicht nach Hause, deswegen fahre ich auch nirgendwo hin, wo ich mich nicht auskenne.
1: Dann ist das vielleicht tatsächlich eine Angst, die du auch mit in dein Unterbewusstsein genommen hast. Wenn du selbst wenn du dir selbst quasi was wünschen dürftest, was würdest du denn gerne mal träumen? Ich meine unsere Träume sind ja komplett frei. Wir dürfen komplett wirklich absolut unabhängig von Zeit, unabhängig von Raum entscheiden, was wir träumen wollen. Wir können zum Beispiel träumen, dass wir einen geliebten Menschen, der vielleicht nicht mehr da ist treffen und mit ihm sprechen oder, oder dass wir wie gesagt in Saus und Braus leben. was würdest du gerne träumen?
13: Ich habe mir da vorhin schon Gedanken drüber gemacht, weil du die Frage ja schon mal gestellt hast. Also horrormäßig überhaupt nichts, dann eher, dann eher, dann eher ein Pilcherfilm, so, soft, so softig, so softig weich, aber horrormäßig gar nicht. Rosa Munde Pilcher, dann eher sowas. Also wenn ich mir was wünschen dürfte, dann halt Rosa Munde Pilcher eher. Ja. Aber ich glaube nicht, dass das in Erfüllung geht. <lacht> aber ist ja wurscht. Egal. Also ich habe jetzt mal einen Traum erzählt, der mich unheimlich beschäftigt hat, mhm. der mich auch noch heute beschäftigt, weil ich ihn noch so real vor mir sehe, wie ich da falle, mhm. wie so eine Leuchtgestalt. <lacht> Nur ein Tüll. Und ähm, ja, hat mich. ich bin am letzten Tag schon ziemlich konfus gewesen deswegen. Das glaube ich. Ähm, aber aber die, die Bedeutung ist ganz gut. Also ich habe jetzt eigentlich mehr gedacht, kommt, so, ja, was ich alles tun muss, verändern muss und so weiter. Nee, die Bedeutung ist ganz gut.
1: Christiane, schönen Abend dir noch. Und
13: ich bin.
1: Ich Träume. Danke dir. Okay, Ciao, gut. So, jetzt geht es in die nächste Leitung. Vorher machen wir ein ganz kurzes Update und ich möchte mal schauen, was online so zusammengekommen ist. Ihr dürft gerne anrufen und euch schnell die Leitung von Christiane schnappen.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: Oh, haben wieder richtig viele mitgemacht. Vielen Dank an dieser Stelle. Also schauen wir doch mal auf Instagram unter Night Lounge. War die erste Frage, wovon hast du zuletzt geträumt? Hier ein paar Antworten. oder oh, sind sehr viele. Ich lese wieder nur ein paar vor, weil es wirklich sonst zu viel wird. Also, ich habe geträumt. Von der Arbeit habe ich sehr häufig geträumt. Ich träume sehr oft von meinen Eltern. Ich ähm, vergesse fast immer, was ich geträumt habe, ich weiß leider nicht mehr, von was ich geträumt habe. Dann schreibt jemand, ich träume immer nur wirres Zeug. Dann schreibt jemand, ich habe einem ehemaligen guten Freund und Schulkamerad, nee, ich habe einen ehemaligen guten Freund und Schulkameraden gesehen. Dann schreibt jemand, ich habe geträumt von dem, was mir mein Ex vor ein paar Jahren angetan hat. Ich träume leider immer wieder davon. Dann schreibt jemand: Ich ähm, träume davon von meinem vor einem Jahr verstorbenen Großeltern letzte Nacht. Oh, das ist traurig. Dann schreibt jemand: ähm, Ich träume davon, meine allerbeste Freundin hat sich, was, hat von sich aus den Kontakt abgebrochen. Vielleicht hat man ja einfach nur wahnsinnige Angst, dass man, dass dieser Mensch plötzlich nicht mehr in, im, im Leben ist, ne? Und dann träumt man diese diese Angst irgendwie. Dann schreibt jemand, äh, ich habe geträumt, dass es, ge was? Dass es ge gewittert hat und dies auch wirklich in der Realität dann so war. Dann schreibt jemand, ich habe geträumt, ich bin in einer Geisterbahn und sehe nur einen Apfel. <lacht> was? Du bist in einer Geisterbahn und siehst nur einen Apfel. auch interessant. Okay, dann haben auch ganz viele geschrieben, sie haben nichts geträumt. Komm, habe ich noch irgendwo eine Sache, die ich vorlesen kann? ich habe geträumt, dass ich mein Traumauto hatte und damit quasi überall rumgefahren bin. Das ist doch mal ein schöner Traum. So, kommen wir zur zweiten Frage, die ich gestellt habe. Wie häufig kannst du dich an deine Träume erinnern? Ähm, täglich, ab und zu, selten oder nie? Das wollte ich von euch wissen. Täglich sagen 17... Nee, machen wir mal, mach mal das Größte, oder? Nee, doch, machen wir mal, mach mal, mach mal in der Reihenfolge. Täglich sagen 17%. Prozent. Ab und zu sagen die meisten mit 56%, Prozent. 21% sagen selten und nie sagen 6%. Also auf Platz 1, ab und zu, auf Platz 2 selten und täglich auf der 3 und nie auf dem letzten Platz. Also ab und zu könnt ihr euch tatsächlich auch an diese Träume erinnern. Wobei dieses ab und zu, was das jetzt heißt, weiß ich nicht. Naja, gut. Nächste Frage. Träumt ihr eigentlich gerne oder tendenziell eher nicht? Hier ganz klares Ergebnis. 78% sagen, ich träume sehr gerne. 22, äh 23% inzwischen. Okay, jetzt ist es gerade umgeswitcht um, um auf 23% sagen, ich träume nicht gerne. 77 zu 23 jetzt. Okay. Und die letzte Frage, wovon würdest du gerne mal träumen? Da bin ich mal gespannt, was ihr euch überlegt habt. Von dir, mein lieber Daniel, das ist nett, das nehme ich als Kompliment, dann schreibt jemand, ich würde gerne von meinen Großeltern träumen, das schreibt die Person, die ihre Großeltern verloren hat, dann schreibt jemand, ich würde gerne von etwas träumen, das ich nicht erreichen kann, warum, ich finde das so negativ, man, man, gut, alles ist so relativ, ne? aber ich finde, man kann schon viel erreichen. Warum sollte man das nicht? Also, wenn man es träumen kann, dann kann man es vielleicht auch erreichen. Dann schreibt jemand äh, von einem gut bezahlten Job, habe ich, würde ich gerne träumen. Ich würde gerne von Urlaub träumen. Ich würde gerne etwas Schönes, sowas wie eine große Reise nach Tokio mit Freunden oder mit der Familie oder alleine träumen. Ich würde gerne träumen, wie ich mit äh, K1 zusammenkomme und wir heiraten. <lacht> okay. Dann schreibt jemand, ich würde gerne träumen, wie ich ein Fußballprofi bin. Ich würde gerne träumen, dass mich die Person, die ich will, endlich liebt. Ich würde gerne träumen, ich würde gerne träumen über Serien und Filme. Dann müsste ich sie im Wachzustand nicht gucken. Ja, praktisch. Warum dieses nervige Träumen nicht einfach auch noch mit Social Media und mit Netflix zuballern? So ist das. Na gut, ich glaube, das waren die meisten Antworten. Oder habe ich noch eine, die ich vorlesen kann? Die ich gut finde? Ah, hier. Äh, ich würde gerne vom Fliegen träumen, hab aber Angst vorm Fliegen. Das ist auch nicht schlecht. Schön. Also da waren ein paar Sachen dabei, die finde ich ganz witzig und auch ganz schön. Vielen Dank an all, die mitgemacht haben. Heute waren es 571. Danke an jeden und jede Einzelne. Jetzt geht's in die nächste Leitung. Und zwar, wer wartet am längsten? Bei mir ist äh, Tobias aus Frankfurt. Danke dir fürs Warten. Hallo. Hallo. Hallo, hallo. Wie geht's dir? Immer noch gut, Tobias. Ich bin gespannt. Vielleicht grusel ich mich ja gleich. Von welchem Traum möchtest du mir berichten?
5: Oh, das ist nicht ordentlich. Und zwar, ich habe das, ich sage mal, so drei oder viermal im Monat habe ich das immer. Im gleichen Traum. Also der Anfang ist immer anders da. Ich bin halt wo, keine Ahnung, Bibliothek oder egal wo, meine Tochter unterwegs. Und grundsätzlich äh, am Ende des Traumes steige ich in eine Fahrschule ein. Ich drücke die Nummer zwei, dann fahre ich hoch. Und kurz bevor ich oben bin, stürze ab. Und dann zucke ich zusammen, dann mache ich auf und dann ist auch vorbei.
1: Okay. Also du bist mit deiner Tochter unterwegs, ja. richtig?
5: Genau. Also ja, unterschiedlich. Mal mit Tochter, mal mit Frau, mal einen Hund, obwohl ich da keinen Hund habe.
1: Okay. Dann steigst du in einen Fahrstuhl, fährst nach oben und plötzlich genau. stürzt der ab. Bist du alleine in dem Fahrstuhl? Genau.
5: Ja, weil grundsätzlich, wenn ich meine Tochter dabei habe oder, oder, oder der Hund oder so, die verschwinden auf einmal. Dann, dann steige ich in die Fahrschule ein, wie gesagt. Ich weiß auch nicht, warum ich da einsteige. Ich kann nicht. weiß nicht. Und dann, wie gesagt, ich drücke immer die zwei. Immer. Die zwei. Dann fällt der hoch. Dann siehst du dann oben die eins. Dann so zwei. Dann stürze ab. Dann wache ich auf. Dann fuge ich quasi zusammen, weil ich ja abstürze. Und dann wache ich auf. Ja.
1: Ja, okay. Und das war's dann im Prinzip. Das ist immer wiederkehrend, aber genau. immer mit einer anderen Person, mit der du unterwegs bist.
5: Genau, genau. Das, der Anfang ist immer anders der Mal äh, äh, war ich im Wald, dann war ich mal äh, Bootfahren auch. Und dann äh, war ich, äh, wie gesagt, Bootfahren. Das war ganz am Anfang toll und so. Und dann war ich, bin ich runter, weil auf Lette, Oder aber war dann Aufzug. Da bin ich eingestiegen, Warum auch immer. Ich kann nicht erklären, warum, aber ich gehe immer in Aufzug rein. Dann war ich äh, mal in Diskothek, dann war ich mal Einkaufen auch, bin in Einkaufswagen und dann laufe ich da und dann war im Regal ein Aufzug, und dann gehe ich in den Aufzug rein. Keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, was es bedeutet oder, oder was Grundsätzliches ist. Aber immer des ist immer gleich.
1: Also, ich habe mal nachgeschaut. Die Benutzung des Fahrstuhls im Traum ist auch ein Hinweis dafür, dass der Träumende in seiner seelischen Entwicklung und auf seinem Lebensweg auf die Hilfe anderer angewiesen ist. Denn ohne diese fremde Hilfe würde sich der Fahrstuhl nicht bewegen. Anders sieht es aus, wenn der Träumende die Treppe in, dem in der Traumwelt nutzt. Aber das hast du ja nicht gemacht. Jetzt Nein. kommen wir zum Thema Absturz. Ist die Fahrt im Fahrstuhl schnell, nahezu schwerelos, dann ist dieses Traumbild außerdem eine Warnung vor Selbstüberschätzung und unrealistischen Wünschen. Dies gilt auch, wenn von einem Fahrstuhl Absturz geträumt wird. Ein defekter Fahrstuhl, steckengebliebener oder abstürzender Fahrstuhl deutet auf eine Veränderung im Leben des Träumenden hin. Dieser Wa Wandel wird im Leben sehr überraschend ohne Ankündigungen kommen. Ah, okay. Gibt es, bist, okay. Du, bist du oft selbstüberschätzend? Also, oder hast du oft unrealistische Wünsche? Eigentlich nicht. Ne. Eigentlich nee? bin ich... Äh
5: Nee, eigentlich bin ich total zufrieden, was ich habe. Ja, das meine ich, ich
1: nicht. Aber wenn du was sagst, irgendwie sagen die Leute immer so, du, Tobias, ja. ja, ja, klar ist klar, dass du das wieder alles machst. Am Ende machst du ja eh nichts, so ungefähr. Also, überschätzt du dich oft selbst oder eher
5: nicht? Ja, ich sag mal, auf der Arbeit, da willst du viel machen. Mhm. Ja, wo meine Frau auch immer sagt, hey, bleib mal locker, ne, mach mal das, was du machen musst. Nicht übertreiben. Ja. Ich bin LKW-Fahrer und ich fahre halt gerne dann halt fünffach touren wenn es geht und so. Ähm, da bin ich schon ein bisschen überschätzt, das ist richtig. Aber halt so äh, im privaten Leben eigentlich eher weniger.
1: Hm. Ja. Interessant auf jeden Fall. Ja, richtig. Selbstüberschätzung ja. ist vielleicht tatsächlich ja, etwas, worüber schon. man mal nachdenken sollte. Oder unrealistische Wünsche. Du das sagst selbst, die habe ich jetzt nicht unbedingt. Aber dieses, diese Gefahr, diese Warnung vor der Selbstüberschätzung... Kann ja durchaus sein. Und ich meine, dieser Wandel heißt ja auch, der Wandel kommt sehr, sehr überraschend im Leben, ohne Ankündigung. Ich finde, die meisten Dinge im Leben kommen, kommen ganz überraschend ohne Ankündigung. Versteht. Sonst könnte Versteht. man ja ausweichen, dieser unangenehmen Sachen. Aber vielleicht ist das Beute. ja tatsächlich nur so eine Warnung, die du träumst und die dich darauf hinweist, okay, da könnte was kommen oder vielleicht kommt sogar was.
5: Das kann gut sein, ja. Das kann gut sein.
1: Ich verstehe ja Träume immer als, ähm, als Warnung für tatsächlich etwas, was jetzt gerade ist oder demnächst kommt.
5: Ja, es kann, kann gut sein. Aber ich habe den Raum halt äh, schon seit vier fünf Jahren bestimmt. Dann wird es mal Zeit, wenn es kommt. Ne?
1: Ja, durchaus. Ja. ja. Naja, wahrscheinlich immer wieder mal. Ich weiß es nicht.
5: Ja, wie gesagt, also ich sag mal so im Monat drei bis vier Mal bestimmt.
1: Hm. Ohne Konsequenzen aber. Im, Im echten Leben meine ich jetzt.
5: Naja, nun mal, also, nee, also, äh, im echten Leben, also, bis jetzt nicht, nee. Bis jetzt ist nichts.
1: Tu dir doch, äh, oder was ist, du dir selbst, aber probier doch mal diese Frage tatsächlich mit, mit, äh, mit deiner Frau zu besprechen und frag sie doch mal, Schatz, findest du, dass ich mich oft selbst überschätze? Findest du, dass ich oft unrealistisch äh, unrealistische Wünsche äußere oder Ideen habe oder so? Ähm, manchmal ist der Blick anderer ganz interessant, das mal zu hören, wie die das so einschätzen.
5: Ja, das mache ich mal.
1: Das mache ich. Musst du nicht, ne? aber, aber, aber einfach mal ausprobieren und mal fragen. Ja, doch, Vielleicht da, fallen ihr ja Dinge ein, die du selbst gar nicht, wo du sagst, so stimmt, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Richtig,
5: richtig, das ist vollkommen richtig. Doch, da hast du recht. Das mache ich mal, weil. Äh, doch, weil andere Blickwinkel vielleicht mal guckt. Also meine Frau guckt ja andere Blickwinkel wie ich jetzt selbst natürlich. Mhm. Vielleicht äh, ist sie was aufgefallen. Ja, ich frage sie mal, das ist eine gute Idee.
1: Das ich habe das auch mal gemacht. Ich habe das vor schon lange her, schon vor drei, vier Jahren, habe ich das gemacht. habe Fünf Menschen aus meinem engeren Umfeld gefragt. Sie sollen mir jeweils, ich glaube, drei bis fünf. Drei, drei Dinge nennen, die sie gut an mir finden und drei, die sie nicht so gut finden an mir. Und es das war, das war, das war faszinierend. Teilweise haben sich auch die Dinge widersprochen. Also, das eine fand der eine gut und der andere hat gemeint, das fehlt mir, und dann hat der andere aber gesagt, nee, das habe ich doch. Es war super interessant, das mal zu hören.
7: Oh, ja, ja,
1: glaube ich, ja. Weil jeder, jeder lernt einen anderen Menschen kennen. Das klingt zwar komisch, wir sind immer der Meinung, ich bin doch Tobias, ich bin doch, ne, ich bin Tobias, so wie ich bin. Nee, je, jeder wird dich anders kennenlernen. Dein Arbeitskollege kennt den Arbeitstobias. Deine Partnerin kennt den Beziehungstobias und dein Kind kennt den Papa-Tobias. Jeder kennt einen anderen. Eine andere Version von dir. Das ist richtig. Spannend, ja. finde ich das. Ja, aber alles, ja. unterm Strich bist du alles, ist alles du. Klar, logisch. Natürlich, richtig, ja. ja. Das ist korrekt. Danke dir für deinen Anruf. Ja. Pass auf dich ja auf. Ich danke dir auch. Bis bald. Natürlich. Und, du, und fahr, fahr mal in den dritten Stock, statt immer in den zweiten. <lacht> Ja, ich Oder du fährst mal in den ersten und dann und dann guckst du mal kurz raus, wenn die Tür aufgeht und sagst nur oh, gut, dann ist nichts passiert. <lacht> ich nehme diesmal das, das so
8: ist ne? <lacht>
4: Bis dann.
1: Mach's gut. Ja,
8: okay, danke. Tschüss.
1: Gehen wir in die nächste Leitung. Und zwar wartet da wer mit der 76. Guten Abend, hallo. 76. 7, 6, ist eingeschlafen. Süße Träume. Und vielleicht hören wir uns ein andermal. <lacht> so, dann gehen wir in die nächste Leitung. Ähm, wen habe ich denn da? Muss mal gerade gucken. Äh, Steffi aus dem Salat. Hallo Steffi. Steffi, du darfst nicht schlafen. Du fährst Auto. Also meistens zumindest, wenn sie anruft, fährt sie Auto. Aber sie hört mich gerade anscheinend nicht. Und jetzt will sie gerade was sagen, aber die Verbindung ist gerade am Piepen. Steffi, ich glaube, du bist in ein Funkloch geraten. Rufst mich einfach nochmal an. Dann gehen wir weiter. Wen haben wir denn mit der 9-0? Guten Abend. Hallo. Wer hat die 9-0? Okay, dann legen wir auf, gehen wir weiter. Wen haben wir mit der 7-0? Guten Abend. Hi. Hi, wer da? Ingo. Ingo, woher? Also aus Ludwigsburg. Aus Ludwigsburg. Oh, da unten. Okay, schön. Hi, kenne ich Ludwigsburg. Ja, äh, was
3: will ich höre
1: äh, ja. Ich höre dich voll schlecht, Ingo. Kannst du gucken, dass du das irgendwie optimieren kannst? Sir?
3: Bitte? Hörst du mich jetzt besser?
1: Jetzt ist es ein bisschen besser, ja. Was auch immer ja, du ich gemacht bin unterwegs hast, darum. Jetzt ist, jetzt ist super. Kannst du überhaupt gerade telefonieren oder ist er
3: gerade schlecht? Nein, ich kann telefonieren. Okay,
1: gut. Ingo, wir reden über Träume und ich würde gerne hören, den letzten Traum oder irgendeinen besonderen Traum, den du hattest, von dem du erzählen ich kannst. Ich
3: habe einen gruseligen Traum. Einen gruseligen Traum habe ich. Ja, dann, du also ich bin mal, ähm, ich habe wo gearbeitet, in so einer Pizzeria und äh, das war so ein Familienbetrieb halt. Da haben die Kinder gearbeitet und Neffen und so. Ist das gerade der Traum oder Mit ist das gerade noch Realität? Nein, 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 es ist kein Traum. Und auf jeden Fall bin ich dann da in der Nähe ein, auch hingezogen in eine Wohnung und über mir hat mein Arbeitskollege und die Familie gewohnt. Und ich bin da eingezogen und dann, ähm, wie soll ich das erzählen, ja, ich habe immer so ein schlechtes Gefühl gehabt in, die, in der Wohnung und eine Nacht habe ich geschlafen, im Schlafzimmer natürlich, nicht im Wohnzimmer, aber ich schlafe eigentlich immer im Wohnzimmer, im Fernsehen und ich habe immer gedacht, da ist jemand in der Wohnung. So, Irgendjemand ist hier. Also ich habe ich hab das nicht gewusst, wer da ist. Und dann plötzlich, eines Nacht, war einer da. Also, da stand ein Mann neben mir und wollte mich erwürgen. Ich so, hä? Also, Traum. Das kann doch nicht sein. Traum. Im Traum, im Traum, okay. ja, ja. ja. Im
1: Traum. Ich habe es gerade nicht gemerkt, wann du in den Traum gewechselt hast. Deswegen ich, war ich gerade so. irgendwie irritiert. Okay, du träumst, dass plötzlich jemand... In der Wohnung in halt und dann habe ich nur schlecht Wohnung.
3: geträumt. Okay.
1: Und ja. weißt du, wer aus der Familie dich versucht hat zu würgen?
3: Nein, ich kannte den Mann nicht. Ich habe nicht gewusst, wer das ist, wer da gewohnt hat oder, oder wer das ist halt in der Wohnung. Auf jeden Fall ähm, habe ich das dann mal damals meinem Kumpel erzählt und meiner Chefin damals und äh, die haben mich halt ausgelacht und so. Und dann auf einmal auch wieder geträumt von ihm und er wollte mich wieder erwürgen und ich habe keine Luft bekommen was ist passiert ich habe mir die Bettdecke um den Hals und mit dem Fuß zugedrückt und habe mich so fast erwürgt und habe den Mann gesehen also den Mann Okay du hast dich in der Realität
1: hast du dich mit deiner Decke fast erwürgt
3: Ja genau in der Realität habe ich mich fast erwürgt aber ich habe geträumt dass der Mann mich erwürgt
1: ja ja okay das ist echt lustig.
3: Und dann, auf jeden Fall, habe ich das wieder erzählt und die haben mich wieder ausgedacht. Und dann nach so halbes Jahr, also haben wir im Geschäft, das war jetzt kein Traum, wir haben so alte Bilder angeguckt von Freunden, von meinem alten Chef, weil war ja schon äh, Familienbetrieb. Und dann plötzlich haben die mir ein Foto gezeigt und da war der Mann, der wohl mich erwirkt hat. Und das Komische ist, der, der Mann hat mal in dieser Wohnung gewohnt. Ich habe das nicht gewusst,
1: Oh mein Gott, ich krieg jetzt, 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 du hast mich gekriegt. Du hast mich gekriegt, ich habe gerade Gänsehaut bekommen. Ja, der Mann hat da wirklich gewohnt. Aber warum hat die Familie ein Foto von deinem Vormieter?
3: Das ist aber so also Familienbetrieb und wir kannten uns alle, also wir kennen uns alle. Und der Mann war der Onkel von einem Freund von mir, wo auch in dieser Pizzeria gewohnt hat und der hat über mir gewohnt. Die Familie hat über mir gewohnt.
1: Ja, genau. Und die hatten aber ein Bild von ihm, ja, weil sie früher
3: mit dem befreundet waren ja, der oder was? Herr. Ja,
1: genau. Und, Und der ist verstorben oder was ist mit dem passiert? Der, er hat sie umgebracht. Ach du meine Güte. Warum? Hoffentlich nicht wegen des Jobs.
3: Nee, ich weiß nicht warum. Also der hat nicht bei uns im Geschäft gearbeitet, Ach sondern so. der war einfach mit der Familie verwandt. Okay. Und ich habe das nicht gewusst, aber der hat mal in der Wohnung gewohnt.
1: War das ein Onkel oder irgendein Opa oder? Irgendein ja,
3: ein Onkel von dem okay. Junge, wo ich.
1: Was haben die gesagt, als du dann gesagt hast, ich kenne diesen Mann, das ist der Mann, der mich in meinen Träumen immer wirkt? Was haben die gesagt darauf?
3: Ich habe zu meiner Chefin damals gesagt, wo ich das Bild gesehen habe, ich bin weiß geworden im Gesicht, ja. ich bin wirklich weiß geworden und habe zu der gesagt, kannst du dich noch erinnern? Ich habe dir erzählt, ich bin in diese Wohnung gezogen und jemand will mich erwürgen und so und ich habe mich ausgelacht, das ist der. Und dann hat sie mir gesagt, ja, der hat mal bei dir in der Wohnung gewohnt. Ich habe es nicht gewusst, dass es er war.
1: Ja, aber, aber hat sie dann in dem Moment dich ein bisschen ernster genommen oder hat sie in dem Moment... Ähm, doch, doch, die war... Äh, weiß nicht, was, was äh,
3: ja, die war, die war selber schockiert, weil ich gesagt habe, der war es. Und die hat gesagt, ja, der hat bei dir gewohnt, in der Wohnung mal.
1: Ja, und hat sie dann was gesagt, wie, vielleicht solltest du besser ausziehen, weil ich glaube, er möchte das nicht oder weiß ich nicht. Wie geht man auf sowas... Wie, mit sowas? Wie, lange du, wie lange hast du dann da noch gewohnt?
3: Da habe ich noch äh, zwei Jahre drin gewohnt. Aber nach, dann diesem
1: ist Vorfall, nach diesem Vorfall? Nach diesem, nach diesem, wo du wusstest, wer vor er ist?
3: Ja, ja, nach diesem Vorfall. Aber er kam nicht mehr. Also wo das mit der Decke passiert ist, danach kam er nicht mehr. Er kam nicht mehr in meinen Traum vor. Kanntest
1: du, als du das Foto gesehen hast, hast du dann seinen Namen auch das bekannt?
3: Nein, nein, seinen Namen habe ich nicht gekannt. Ich habe nur sein Gesicht gesehen, weil der hatte so wie diese, wie sagt man zu so den, ähm, der hatte so ein so Teil immer auf so seinem Hut, mhm. so ein kleines Hütchen auf dem Kopf mhm. und da habe ich ihn erkannt und sein Gesicht habe ich ja auch gesehen. Mhm.
1: Ja gut, aber ich habe jetzt gedacht, du, du, du zeigst quasi mit dem Finger auf das Bild und dann sagt die Familie, ach, das ist, äh, das ist Onkel, Onkel Daniel oder so und dann sagst du, ach, das ist also Onkel Daniel. Und dann weißt du plötzlich den Namen und ähm, das hat manchmal vielleicht einen Einfluss, bilde ich mir zumindest ein, auf irgendwelche spirituellen Wesen, wenn man ihren Namen kennt. Also wird häufig gesagt, Ingo, bist du noch da oder hat ich das gerade überfordert spirituell? Also er hat aufgelegt. Ingo, ich danke dir für deinen Anruf. Interessante Geschichte, ein bisschen gruselig, aber... Mystery Feiern die Leute ja sowieso hier in der Sendung. Wir gehen in die nächste Leitung und äh, ich gehe zum Günther nach Köln. Hallo Günther, grüß dich.
7: Grüß dich Daniel, einen wunderschönen guten Morgen zu dir rüber.
1: Auch dir. Ich habe das irgendwo mal aufgeschnappt, Günther. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal gehört hast. Wenn man den Namen von einem Geist kennt, habe ich irgendwo mal gehört, dann ähm, hat man eine gewisse Macht über diesen Geist oder die Kontrolle. Das habe ich irgendwo mal
7: aufgeschnappt. Ich habe das auch schon gehört, weil ich habe früher mal in, äh, ja, in geraumer Vergangenheit, äh, wo ich noch etwas jünger war, haben wir mal so diese spirituistischen, spirituellen Sitzungen gemacht mit diesen Tischenschieben. Mhm. Ja, das war auch eigentlich ähm, ja, sehr mysteriös, <lacht> weil da sind dann oft Sachen ja, rausgekommen, äh, wo man sich gefragt hat, wo, woher weiß derjenige oder woher wissen diejenigen, die mit an dem Tisch sitzen, ähm, dass das gerade, obwohl man sagt ja im Grunde im Nachhinein, ähm, oft ist es so, dass derjenige, der diese Sitzung da veranstaltet, dass der da so ein bisschen Sachen halt weiß, die er dann selber da irgendwo zusammenschiebt. Also man weiß da auch nicht genau, ob das da alles so stimmt oder nicht stimmt.
1: Musst du mir mal bei Gelegenheit diese Geschichte erzählen? Heute auch ein bisschen äh, mysteriös. Wir sprechen nicht über das Träumen. Äh, und auch Träume können wir uns oft nicht so wirklich erklären. Und auch wenn die Wissenschaftler in der Hinsicht schon Fortschritte gemacht hat, so richtig rausgefunden, wieso, weshalb, warum wir eigentlich schlafen und träumen müssen, darauf gibt es immer noch keine so richtige Antwort. Klar, es gibt eine Erklärung dafür, aber ja, es wurde noch nicht so richtig gelöst, das Rätsel. Ich finde das ganz spannend. Ähm, ja, erzähl mir von deinen Träumen, damit wir so ein bisschen rausfinden, was da so passiert ist.
7: Also erstmal, ähm, ich habe früher sehr viel geträumt. Aha. Bin der Meinung, dass ich sehr viel in meinem, also mein Unterbewusstsein, verarbeitet habe und daher auch so das ein oder andere geträumt habe. Ähm, bin aber jetzt etwas älter und ähm, träume relativ wenig. Aber wenn ich denn dann träume, sind es meistens Träume, wo ich verfolgt werde, wo man mich umbringt. <lacht> so Sachen. Das sind so die Sachen, die ich meistens träume. Und oft werde ich dann wach und versuche aus diesem Traum über das Wachwerden wieder rauszukommen.
1: Das klingt auch nicht wirklich entspannt.
7: Nee, also es hat mich schon oft äh, so richtig zum Schlaf gerissen, weil man ist ja erstmal ähm, gar nicht sicher, ist das jetzt ein Traum oder ist es Realität. Ne?
1: Ja, Also auch du, nichts Spektakuläres, eigentlich immer nur eine Verfolgung.
7: Ja, Verfolgung, ja auch teilweise Krieg, ne? weil ich schätze mal, vielleicht gerade jetzt, weil es mit Ukraine so ein bisschen aktuell ist, ähm, habe ich einmal, also das ist immer gar nicht so lange her, vom Krieg geträumt, dass ich auf, auf der Flucht war und habe mich versteckt vor irgendwelchen, die mich dann verfolgt haben, aber immer, wie gesagt, mit Töten mhm. und auch mit Verfolgung.
1: Sind es immer Einzelne, die dich verfolgen oder sind das Gruppen oder weißt du das?
7: Äh, das ist immer unterschiedlich. Mal habe ich Einzelne und dann habe ich aber auch, ja, wie so Soldaten. Man sieht dann halt Soldaten, die dann irgendwo reingestürmt kommen. Jetzt in dem letzten Traum war es dann halt, dass dann fünf, sechs, sieben Mann kamen, ja und dann auch so rum, drumherum meine Angehörigen erschossen haben und ja ganz komisch also das äh, hat mich schon aus dem Schlaf gerissen.
1: Du hast aber noch nie selbst zur Waffe gegriffen, dich zu wehren oder oder irgendeiner. Du bist immer geflohen oder wie?
7: Ja, ja, gut, ich habe mich schon verteidigt, natürlich. Aber ähm, habe dann auch Waffe ja, Waffe angeeignet, natürlich, um mich zu verteidigen. Ähm, habe aber nicht getötet, ne? also zumindest nicht bewusst getötet, dass ich jetzt gesehen habe, ich habe jemanden erschossen.
1: Hast du Fallen Eig
7: gestellt? Eigentlich äh, Nee, das nicht. Mhm. Das nicht, Ne, nee.
1: Es ist kein Traum, der immer wiederkehrt in Form von gleichem Ablauf, sondern es ist immer eine andere
7: sind immer ein anderes Szenario. Ja, es sind, im, es sind immer andere Szenarien, ja, okay. ja,
1: genau. Schade, dann lässt es sich ja gar nicht so wirklich ähm, einen Plan Deuten, schmieden ja, ja. und sagen, beim nächsten Mal mache ich so. Oder ich, ne, ich versuche diese Schleife zu, zu durchbrechen, ja. den, den Loop, ja. um irgendwie mal was anderes, ein anderes Ergebnis zu, zu er, erzwingen quasi. ja. 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 Wie geht's dir wenn, am nächsten Morgen, wenn du aufwachst und sowas geträumt hast? Ist das dann so, dass es nach ein paar Minuten verschwimmt und du gar nicht mehr drüber nachdenkst oder beschäftigt dich das den ganzen Tag?
7: Ähm, nee, es ist oft so, dass man ähm, anfangs noch viele Details kennt und die aber so mit zunehmendem Wachwerden irgendwo verschwimmen. Anfangs kann man, kann man dann noch, weiß man noch genau, was passiert ist. Und wenn man es dann erzählen will, dann äh, fallen einem schon viele Sachen gar nicht mehr so ein. Ne?
1: Ja, sowieso. Das wird dann sehr, sehr schwer. Ich frage mich manchmal, ja. ob ich das machen sollte. Also ob ich die, die Träume, die ich gerade hatte, ob ich die zum Beispiel, manche legen sich zum Beispiel ja so ein, so, ein, so ein kleines Notizheftchen irgendwie neben das Bett und schreiben dann sofort den Traum auf, ne? damit er quasi... Ich frage mich aber, ob, ich das, ob man das sollte. Weil es sind ja quasi Dinge, die nicht wirklich passiert sind und die dann auch sofort wieder weg sind und sind gelöscht. Ne? Man kann sich auch gar nicht mehr daran erinnern. Vielleicht soll man sich ja auch gar nicht mehr daran erinnern.
7: Ich denke auch, dass das eher mit dem Unterbewusstsein irgendwas zu tun hat, dass da man Sachen verarbeitet und die irgendwo über einen Traum anders verarbeitet, als es jetzt wirklich am Tag drauf äh, passiert ist. so. Ne? Aber es ist eine Form der Verarbeitung von deinem Unterbewusstsein. Dass du einfach entweder stresslos werden willst, indem, dass du, äh, wie gesagt, träumst, dass du verfolgt wirst oder so, dass du damit Stress abbaust. Ich, ich habe keine Ahnung. So ist meine, meine Vision. Aber äh, mit dem Aufschreiben finde ich so nicht unbedingt verkehrt. Aber andererseits sage ich mir, es sind Träume, es ist nicht real. Ne? Und ähm, man sollte, ähm, ja, auch nicht, ich bin da schon so äh, ein bisschen abergläubig, also, äh, man sollte nicht schlafende Riesen wecken. Ne? Genau
1: das meine ich. Vor allem, wenn man irgendetwas nicht so Schönes träumt, ja. es dann ja. quasi in die reale Welt zu holen, indem man darüber nachdenkt, könnte ja tatsächlich so zu einem, zu einem Magneten werden, ne? dass man quasi die, die ja, Gedanken genau. darum kreist, kreisen lässt und sich vielleicht dann auch noch im echten Leben diesen Quatsch holt oder was auch immer.
7: Ja, ja, genau. Also da habe ich auch einen ungeheuren Respekt vor. Ne? Also Ich weiß nicht, ich bin äh, schon abergläubig in manchen Dingen. Ähm, nicht immer und überall, ähm, dass ich da jetzt so abergläubig bin, aber so Träume, da bin ich ganz vorsichtig. Das ist auch so ein Mysterium, äh, wo ich der Meinung bin, dass es irgendwo nicht wirklich ergründet. Ne? Und äh, da weiß man auch nie irgendwie, ob es dann irgendwelche Thesen zugibt. Genauso wie mit dem Leben nach dem Tod, so ungefähr, weißt du?
1: Ja, ja, das stimmt. Das ist auch nochmal so ein Thema. Das ist wohl wahr. Ja. Aber wir müssen gar nicht so weit, weil es gibt so viele Dinge, die, 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 wir, die wir tagtäglich um uns herum haben, die aber auch nicht so einfach zu erklären sind.
7: Ja, das stimmt. Absolut. Gebe ich dir vollkommen recht. Und, ähm
1: ja, da fangen wir jetzt ein paar Sachen ein, aber da komme ich schon wieder vom Thema ab. Und ich sehe gerade, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. <lacht> Günther, müssen wir wann anders machen. Ich danke dir für den Anruf, wünsche dir alles Gute. und
7: Immer wieder gerne. Meint. Mach's gut. Ja, ciao. bis bald, alles klar. Bis dann, ciao. Ciao. Äh,
1: ich habe jetzt vor kurzem angefangen, ähm, einen Artikel zu lesen. Bin aber mit dem Artikel auch schon fast durch. Da geht es um Atome. Und wenn man sich mit Atomen beschäftigt, bekommt man plötzlich einen ganz anderen Blickwinkel auf die Welt. Das ist der Wahnsinn. Hat mich in der Schule nie interessiert, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber jetzt als Erwachsener sieht man es doch ein bisschen anders. Äh, gut, aber das ist ein anderes Thema. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung und da haben wir wen mit der Endziffer 9.0. Guten Abend. Hallo, wer hat die 9.0? Hallo. Hallo, wer da woher? Michael aus Schwetzingen. Hallo Michael, grüße dich. Daniel hier. Hallo, hallo Daniel. Hallöchen. Letzter Traum oder das ein besonderer Traum, über den du reden möchtest. Ich bin gespannt.
12: Ja, also ich habe mehrere Träume so, aber den Traum, wo ich mich gerne dran erinnere, äh, das war auch irgendwie ein ganz lustiger Traum. Ähm, ich war bei meiner besten Freundin tagsüber und ich war total müde und äh, habe mich dann bei ihr hingelegt und habe geschlafen und sie hat neben mir Fernseh geschaut. Und, ähm, und ich habe geträumt, dass sie... Mit dem Bus wegfährt, mhm. äh, ich dastehe und ihr äh, hinterher winke und plötzlich ähm, toucht mich jemand hinten an der Schulter. Ich drehe mich um, steht sie wieder da und ich bin voll erschrocken. Und ähm, ich bin dann auch aufgeschreckt und wach geworden und sie sagt dann nur zu mir, äh, Michael, ich habe dich vor zehn Minuten erschrecken wollen oder erschreckt. Also sie hat vor zehn Minuten quasi versucht, mich zu erschrecken. Und ich habe das dann in den Traum irgendwie mit eingebaut. Keine Ahnung, Es war irgendwie ganz kurios.
1: Das verstehe ich jetzt gerade vom Ablauf, vom, von der Zeitlinie verstehe ich das nicht. Du, ganz schön müde, gehst zu deiner besten Freundin, legst dich bei ihr hin und schläfst ein. Genau. Und sie hat versucht, mich aber zu
12: erschrecken. Im,
1: im, also während du schläfst, wollte sie dich erschrecken.
12: Genau, sie wollte mich erschrecken. So. Und, ich hab, äh, und ich bin dann zehn Minuten danach, also nachdem sie versucht hat, mich zu erschrecken. Bist du erst aufgewacht? Äh, bin, ich auf, bin ich erst aufgeschreckt. so Ja,
1: quasi. aber wie, wie hat sie dich denn versucht, in der realen Welt zu erschrecken? Das verstehe ich nicht. Weil wenn du mich jetzt irgendwie schubst, Buh machst, oder kann, wacht man ja eigentlich normalerweise sofort auf. Daher, was hat sie denn genau versucht?
12: Ja, yes, ja, sie hat versucht, also sie hat mich, mir so einen Schubser gegeben, Irgendwie
1: hat also sie gesagt. So. Und du hast aber nicht reagiert, das ist einfach ganz wie so ein, wie so genau, ein ich wie hab, Stein, hast du weitergepennt also, quasi. Genau. Wobei Steine schlafen nicht, aber du weißt, was ich meine.
12: <lacht> ja, ja, aber bei mir ist es so, also
1: ja. wenn ich schlafe,
12: dann schlafe ich eigentlich, ja. Also da kann das äh, schwierigste Gewitter draußen sein, das kriege ich nicht mit. Also. Und ja, das war
1: irgendwie so ziemlich kurios dann. Und dann hast du zehn Minuten später bist du... Und das passiert öfters mal, oder wie? Das passiert öfters mal, ja. Okay.
12: Oder ich, ich träume auch oft Dinge, also wo ich dann im Traum verarbeite, die am Tag passiert sind. Also ich bin zum Beispiel Erzieher von Beruf Aha. und ich träume dann ganz oft auch von den Kindern, entweder Dinge, also ich hatte jetzt zum Beispiel letztens einen Traum, da hatte ich ziemlich eine Auseinandersetzung mit einem Kind und der ist mir dann im Traum mit einem Messer hinterher gerannt.
1: Nicht ein Kind? Nee, nicht mein Kind, nein. So. Ein Kind ein aus kind dem Kindergarten. Aus der, okay. Ein bestimmtes Kind, das du kennst? Genau. Ja, ja, ja. Okay, und das ist, und ist es ein Kind, was tatsächlich öfters halt mal so, so ein bisschen Probleme macht, so ein kleiner Satan. Der aggressiv ist
12: und so. Ah. Zum, ja, genau. Oh, okay. Und ähm, ja, und das habe ich dann auch irgendwie, also da, da hatte ich halt an einem Tag eine Auseinandersetzung und gleich in dieser Nacht habe ich dann quasi von dem Kind geträumt, wie es aggressiv mir gegenüber dann war. So.
1: Ja, verstehe. Ja.
12: Ja. was man da jetzt deutet, wie man das deutet, weiß ich jetzt auch nicht. Ich
1: ist jetzt sehr speziell, was eh. du machst. Ne? Also ich glaube nicht, dass es jetzt eine, eine genaue Erklärung zum Thema, ich bin Erzieher und ich träume von einem meiner Kinder. Das jetzt äh, ist jetzt ein bisschen schwierig, da eine genaue ja, Erklärung zu, für, für zu finden. Aber das klingt für mich auch, ehrlich gesagt, danach, dass du einfach das Erlebte so ein bisschen verarbeitest. Ja. Genau. Und äh, Frage ist, schaffst du es in der realen Welt, ähm, mit der Situation umzugehen? Bist du da gewappnet für oder bist du überfordert?
12: Nee, da bin ich gewappnet für. Ja? Das, das, ja, ja.
1: Dann verrat mir doch mal gerade also so, ich, so wie, wie geht man mit sowas um? Das könnte ja auch andere gerade interessieren.
12: Also ich vergesse dann auch. Also ich, äh, ich sage mir dann morgens, okay, das war ein Traum und fertig. Mhm. Und, ja, lebt dann einfach mein Leben weiter, sozusagen. Ach so, okay. Geht das nicht? Also ähm, ich mache mir da keine Gedanken drüber oder Kopf drüber oder so.
1: Das. <lacht> Kommst dann auf die Arbeit und sagst, Paul, wir gehen jetzt erstmal, müssen wir mal ganz dringend reden. Also, dass du mich heute Abend mit einem Messer verfolgt hast, geht mal gar nicht, Paul. <lacht> <lacht> nee, das mache ich nicht. <lacht> <lacht> <So>. <lacht> oder, Paul... Tasche her, Tasche, Taschen okay, Taschen genau. Taschenkontrolle. Okay, jetzt ein Apfel, ein Trinkpäckchen und was ist das? Ha? War nur ein Test, war nur ein Test. Ist, ja, ja. Es ist nur ein Butterbrot. Glück gehabt, Paul, kannst du zurückhaben.
0: Nee.
1: Ja, genau.
12: Okay. Nee, also da kann, kann
1: ich echt äh,
12: irgendwie locker damit umgehen. Okay. Also, ich wach da dann morgens auf und sage, okay, das hast
1: du geträumt, äh, abgehakt. Aber es kam noch nie der Moment, dass du gesagt hast: Oh Mann, ich glaube, ich brauche einen anderen Job. Ich habe jedes Mal diese Horrorträume. <lacht> Vielleicht sollte ich mal was nee. anderes. Nein, das noch nicht. Das ist doch gut.
12: Nee, das nicht. Nee. Das ist doch gut.
1: Michael, war mir eine Freude. Dank. Vielen Dank. Ja, ich und danke auch.
12: Und toll, tolle Sendung. Danke dir. Dann alles gut. Bis bald. Mach's gut. Ciao.
1: Ja, ciao. So, wen haben wir da? Da ist äh, jemand mit der 02. Hallo? Hallo. Hallo, wer da woher? Hilary aus Heidelberg. Das ich jetzt, was, wie ist dein Name, der Vorname? Der
4: Vorname ist Talla. Talla? Ja.
1: Hallo aus Heidelberg. Ja.
4: Ich ja. möchte keinen Traum erzählen, aber was mir im Schlaf passiert ist. Okay. Ähm, und war, war so, ich war am schlafen.
13: Ähm,
1: was, was genau ist dann passiert? Oh, okay. Tala, du bist nicht mehr zu hören. Ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber... Ich höre dich nicht mehr. Na gut, dann gehen wir weiter. Die Zeit äh, drängt ein bisschen. Wen haben wir da? Karin ist bei mir aus Frankfurt. Hallo Karin.
8: Hallo guten Abend. Guten Abend. Also mein Traum äh, liegt lange zurück. Also ich muss das vorwegschicken. Und zwar mein Vater war sehr krank und äh, daraufhin habe ich dann geträumt. Ja, es ist gestorben und dann habe ich geträumt. Also ich träume, mein Vater kommt aus dem Jenseits, ein mhm. Traum, das Gefühl, zu mir zurück. Und er war ein sehr gutmütiger Mann und wir hatten ein gutes Verhältnis und guckt mich wirklich ganz ernst und böse an, was er so nie gemacht hat und sagt zu mir, ich weiß es noch ganz genau, also sagt zu mir, du zwingst mich durch deine Träume in die menschliche Gestalt zurück und das tut mir so weh. Oh. Also ich habe ihn immer sehr leiden sehen. Ja. Oh, okay. Und guckt mich ganz böse an und ich merke, er hat eine riesen Distanz zu dieser Welt und zu mir. Ja. So. Und ja, der Traum war zu Ende. Und ich habe dann nie mehr meinen Vater im Traum leiden sehen. Also das war vorbei. Also Träume haben wirklich auch was Gutes. Auch so ein Traum, der schon ein bisschen unheimlich war für mich dann auch. Weil ich wirklich gespürt habe im Traum, er kommt zu mir zurück. Und sagte, hör auf mit diesen Träumen. Und es hat mir geholfen, weil ich habe tatsächlich nie mehr geträumt, so ein Albtraum meines Vaters.
1: Hast du dennoch mit ja. ihm nochmal zwei, drei Sätze tauschen können? Oder war das das Einzige, was er gesagt hat, weil das wäre jetzt ein bisschen wenig, mhm. oder? Da hätte ich mir ja schon nochmal ja, gewünscht, dass man dann irgendwie sagt, ja Mensch, es tut mir leid vielleicht, dass ich dir das antue, diesen Schmerz, aber mir, du fehlst mir ja, vielleicht auch irgendwie sowas klar, in der Richtung.
8: Nein, nein, also nee, nee, er hat mir einfach vermittelt, er ist nicht mehr in dieser Welt und also ich, ich, ich bringe ihn, ja, also ich, es tut ihm nicht gut, wenn mhm. ich so träume.
1: Und es, es gab kein weiteres Gespräch, also das war, er hat dir das nein. quasi nur mitgeteilt und damit war das Gespräch genau. auch wieder beendet.
8: Genau, so war es, ja, also ich habe ihn halt immer leiden sehen. Ne?
1: Und trotzdem war es für dich erlösend?
8: Ja, weil ich nie mehr so einen Traum hatte. Also, er hat mir vermittelt, ich, ja, hm. also, ich sollte eben nicht mehr diese Träume haben, weil mhm. ihm das weht.
1: Und weil es ihm anscheinend gut geht, wo er ist, da hat er genau. keinen Schmerz. Ja, genau,
8: Also, so hol
1: mich nicht in die Welt, in der ich Schmerz empfinde. Ich verstehe.
8: Genau.
1: Also, es fiel dir dann auch gar nicht mehr so schwer, hast du ja gesagt, aber gab es genau. nicht doch irgendwie eine Frage oder vielleicht sogar mehr Fragen, die du noch gerne hättest stellen wollen? Oder sagst du, nein, im Gegenteil, ich ich war mit dieser Aussage zufrieden und alle Fragen waren in dem Moment hinfällig.
8: Ja, so ist es. Weil ich hatte das Gefühl, es geht ihm gut. Mhm. Und damit war es für mich auch ähm, zufriedenstellend. Dann.
9: Ja.
1: Was, ich ich, ich, ich schlussfolge jetzt, dass du aus dieser Erfahrung dir auch nie wieder wünscht, in einem Traum mit einem Verstorbenen zu sprechen.
8: Nein. Das stimmt nicht. nee Nee, nee, also... Ja. Weil also, ich er weiß, dass das nicht
1: angenehm gemacht. ist, quasi.
8: Ja, nee, nee. Also mein Mann ist Jahre später gestorben und dann habe ich auch geträumt. Er kommt zu mir aus dem Jenseits und mhm. sagt... Also ich habe dann gedacht, oh Gott, was bist du noch auf dieser Welt und so, wie das ein, mhm. eben so geht. Und er sagt zu mir, ähm, ja, äh, du musst da noch bleiben. Du bist noch nicht so weit. also Und das war für mich dann auch... ja Damit war es auch beendet. Ja, also ich wollte nur sagen, also Träumen helfen auch manchmal äh, Abstand zu gewinnen und ähm, ja, es geht einem dann selbst auch besser. Ja.
1: Das sind, finde ich, schöne abschließende Worte gewesen. Karin, vielen Dank. Die Sendung ist vorbei. Ja. Wir machen jetzt hier Punkt okay. und ich wünsche dir einen schönen ja. Abend. Alles Gute. Danke
8: ebenso. Ne? Oder eine gute ja, Nacht schön, und bis Dank. bald. Ja.
1: Das war sie, die Night Lounge mit dem Thema Träume. Wir hören uns wieder ab 12 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Macht's gut. Freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss.